0: Lucas, como que tá? Obrigado por ter vindo aí ao Monarch Talks.
1: Cara, valeu, não sei, tem uma apresentação formal para fazer agora? Tipo...
0: Cara, não, eu só, quando a gente começa a conversar, a gente... <risos> inclusive a gente tava falando do, do Flow agora, uhum. né, você tinha perguntado se, eu tinha, se a gente tinha ficado rico sim, fazendo sim. isso, eu falei que não, não ficamos ricos, infelizmente, a gente reinvestia toda a grana do, do Flow, do Flow.
1: Quantos funcionários vocês chegaram a ter lá no Audi? 80. 80 funcionários, é sim. bastante coisa. Mas o perfil de vocês não é muito administrativo. Como é que vocês faziam, cara? 80 pessoas dá trabalho, né?
0: Dá trabalho. A gente tem, tinha uns, tem né? É tem um CEO. Ah, vocês contrataram o um CEO? Contratamos, contratamos. Entendi. Sim, Entendi. E aí ele meio que é, organizava as coisas lá nas, na parte business da coisa.
1: Uhum. É, a gente reinveste tudo no Brasil Paralelo também desde 2016.
0: Mas tu não ficou rico então com o Brasil Paralelo? Hum,
1: não, cara. Não, moro de aluguel.
0: Tá, tamo junto. Tamo... Essa casa aqui é aluguel.
1: <risos> moro de aluguel. Não, nenhum de nós. Nem eu, nem o Henrique, nem o Felipe. Ninguém ficou rico, não. A gente reinveste tudo e, e as apostas vão ficando maiores, né? Porque hoje a gente tá com 250 funcionários. Porra, caralho. É, é um estresse. É um Sim, e, imagino. E, e tu tá sempre vendo novas expectativas de coisas que podem ser feitas, de como ganhar cena, de como progredir, etc e tal. E isso vai te dando mais ânimo do que, sei lá, comprar um um Porsche
0: para Espanha ficar um mês <risos> é, é, exatamente isso é mais
1: legal no fundo né porque depois da Espanha tá e aí o que a gente vai fazer então a gente sempre investiu tudo porque a gente ama muito lá o que a gente faz mas não ficamos rico e é nada contra só... espero que um dia a gente fique sim né? o mas... objetivo é esse né ficar mas... rico no
0: não não que esse seja o objetivo não mas... é
1: para ser sério, não é mas tomara que
0: vire uma consequência todo
1: mundo gosta então, claro né?
0: ficar rico é bom é, né eu isso. gostaria de ser sei lá multimilionário isso. seria muito bom Você começou junto com dois sócios? Na verdade, não, cara. A gente começou em
1: cinco sócios. Ficamos em três, tá? Nós começamos eu, o Henrique, o Felipe, o Thiago e o Rodolfo. Aí, esses dois sócios saíram ao longo do caminho. Um em 17 outro em 18. E aí, ficou eu, o Felipe e o Henrique. O que aconteceu? Treta? Cara, mais ou menos. O primeiro deu desalinhamento. A gente chegou à conclusão que não... Não fazia sentido continuar. era uma Foi uma pessoa super importante para a Fundação. Foi uma pessoa que, sem ela, provavelmente a Brasil Paralelo não teria nascido do jeito que nasceu. Foi um cara bem importante mesmo. Mas a gente tinha uma visão de que algumas coisas não aconteciam, que não, não entregava algumas coisas. E eu acho que a gente conduziu, na época, meio inexperientemente o processo. assim Podia ter sido um papo mais aberto, mas franco. Cair. Mas a gente seguiu regras direitinho. assim A gente, desde o começo, tinha combinado que existia lá uma fórmula de cálculo para quando a gente tivesse insatisfeito um com o outro, cinco pessoas numa sociedade, é sei É bem lá, difícil
0: né? manter a coesão de tudo
1: Isso, todo mundo. então a gente seguiu essa, essa fórmula aí e, e tirou o primeiro sócio. E o segundo, o primeiro ele manifestou o desejo de sair, e aí depois ele meio que mudou de ideia, mas aí a gente já tava... Cara, qual é o ponto do segundo sócio? É... Ele pensava... Chegou um ponto que a gente pensava diferente, entendeu? Tipo, ele era
0: de esquerda e vocês eram... Não... não, não, nada a ver, nada a ver, nada a
1: ver. <risos> Mas a gente pensava diferente em o que, que a gente devia fazer e priorizar na empresa. Pensamento dentro da empresa mesmo. Acho que mais, bem mais do que em valores a diferença, Pode crer, pode crer. É
0: visão de estratégia.
1: É, exatamente. Então a gente pensava diferente. É, virou comum a gente conflitar pontos de vista e tal. E acho que o ponto era ali... Ele era um cara muito competente, trabalha muito. É um, é um gênio artístico até hoje. Mas eu acho que o ponto ali era beleza a gente pensa diferente o que, que que vai fazer não tem que fazer entendeu tipo porque Só dá pra dá para um lado né o argumento dele não, não não fazia a gente mudar de ideia e o nosso não fazia ele mudar de ideia você pode abrir o que
0: que era assim você acha que
1: é Cara, muito... eram eram vários detalhes mas envolvia uma, uma percepção dele do que que a gente priorizava e uma percepção nossa de que é, ele tinha uma abordagem muito emocional em cima de algumas coisas entende Entendi. ou se precipitava em algumas conclusões e ao mesmo tempo ele percebia que nós estávamos valorizando coisas que não eram as melhores a serem valorizadas em determinado momento e
0: tal pode crer.
1: E aí a gente ficou nesse vai e vem, e a gente, bom, vamos encerrar a relação aqui, etc. Mas também foi uma pessoa super competente, importante para a história da empresa. Nenhum dos dois foi foram, como se diz, ah, eu tive que tirar porque era vagabundo, nada disso, assim, pode foram, crer, pode crer. Foram pessoas muito boas, têm suas carreiras e tal e Pode crer, pode crer. São legais.
0: E por que que vocês criaram lá atrás o Brasil para
1: Qual que foi a ideia? Cara, a história foi mais ou menos o seguinte, é... Praticamente, cada um de nós, estava a gente se conheceu todo mundo de um jeito meio diferente. Tá? Eu diria que o polo central dessa história, quem conhecia, dos cinco, quem conhecia todos, era o Henrique, meu sócio. Uhum. E aí, qual foi o polo central? Ele se envolveu lá com uma série das manifestações anti-Dilma, 2014, bombava essas manifestações. Sim, né? sim.
0: É. Não é 20 centavos? Né? Isso, ele
1: se envolveu nisso junto com o Tiago, que foi um desses sócios que saiu. E o Tiago é um dos fundadores da banda Louca Liberal, que fazia música contra contra Dilma, etc. Fazia um aí, legal. E aí essa coisa de manifestação estava muito presente. E eu era amigo do Henrique de faculdade, conheci ele na faculdade. E eu era amigo do Dodo porque nós dois tínhamos vindo de Caxias do Sul fazer faculdade em Porto Alegre. Que é o Rodolfo era o quinto sócio. Uhum. E, e, o Henrique, e o Valerim lá também era amigo do Henrique. E aí a gente sempre começou a se interessar por essas coisas, e a gente começou a ser meio que uns nerds na faculdade, do tipo... A highlight que a gente sempre conta é que um dia nós fomos a pra praia para fazer festa. Hum. E aí eram três da manhã, a gente tinha uma festa lá pra ir e tal, e era três da manhã, a gente estava discutindo o sistema educacional, sabe? E a gente esqueceu de ir pra festa. Caralho, sabe? realmente
0: vocês são nerds, meu. E aí a gente <risos>
1: pensou assim, cara, a gente é
0: muito nerd. A gente abriu um,
1: um grupo com princípios liberais lá, chamado No Freelance e sempre existia a ideia de que um dia faríamos algo juntos, né? Mas essa ideia não prosperava. Cada um ia tocando a sua carreira, basicamente, como como queria e nem todos se conheciam naquele momento. Até que, cara, cada um por seu caminho, eu posso falar mais pelo meu, mas eu me lembro de estar trabalhando num emprego que não me realizava, era só por dinheiro, e aí eu me demiti e falei, cara, eu vou ficar fazendo umas consultorias, uns bicos, e vou usar o resto do meu tempo para tentar produzir algo que eu acredite... Que seja mais divertido, porque eu tô jogando minha vida fora e tal, né? Sim, sim. É, era horrível, eu ficava, negociando, eu ficava negociando acessório de celular com a China. Caralho, então papo
0: totalmente comercialzão.
1: Cara, e, e, ah, tira 18 centavos do preço, sabe? Tipo, umas coisas que não não queria fazer mais. Pode assim. crer. E eu tava muito em contato com... Sempre gostei de ler, mas tava em contato com essa literatura política da época, muito motivado por esses movimentos e eu falei não vamos fazer alguma coisa assim comprei um curso de marketing digital na verdade o, o meu sócio que é amigo meu que morava comigo a gente rachava apartamento também comprou um curso de um cara, e a gente começou a assistir e falar, Vamo... vamos desenhar esse mapa aqui. Essa coisa de é tipo fórmula de lançamento. Sim, sim. Só que o fórmula do Érico era muito caro, a gente comprou um cara que meio que copiava o Érico, sei lá, alguma <risos> coisa assim. Entendi. pelo menos um Piratio, né? <risos> sim. Aí a gente começou... Mas deu certo? Funcionou? Cara, gente... não, então, a gente começou a estudar aquele negócio e falar, vamos lançar alguma coisa, mas não sabia bem o que a verdade era essa. E aí, nisso aí, eu, eu tinha um grupo de WhatsApp com o Henrique, e o Henrique falou, cara, eu tô com... Alguém conhece um cara assim, 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 para contratar, não sei o quê? Mandou uma mensagem de emprego no grupo. E aí eu mandei para ele e falei, ah, está com uma empresa aí, qual é que é? E ele falou, não, aluguei uma sala aqui, etc., num coworking lá em Porto Alegre. Eu falei, cara, deixa eu ver esse coworking aí, de repente eu quero alugar uma sala também. Aí o Henrique é um excelente vendedor e nós fomos lá, fui eu e o Rodolfo. E aí, em vez ele me apresentar o coworking, ele já, te, já me apresentou a ideia de projeto, que na época era fazer um congresso online com essas lideranças, vamos colocar assim, da direita brasileira, que não tinham voz na mídia tradicional, e esse congresso lançar uma plataforma de crowdfunding para iniciativas privadas. Por exemplo, tem um buraco na sua rua, a gente faz um crowdfunding aqui e tapa o buraco na sua rua. Essa era a primeira ideia. A gente não fazia ideia do desafio tecnológico, que era isso e tudo mais, né? E aí, cara, a gente achou tudo muito legal... E vamos mergulhar todo mundo junto, sei lá, dois dias depois a gente tinha levado uma mesa para lá, estava sentado, todo mundo no mesmo lugar, e cinco pessoas trabalhando, e levou seis meses para nascer a ideia, e aí, no caminho, a gente descobriu que a gente ia levar essa mensagem através do documentário, de que a gente não ia abrir uma pl- plataforma de crowdfunding, etc. E foi uma esse foi o começo. Mas a gente, um dia antes do lançamento, a gente lançou dia 4 de dezembro de 2016, primeiro vídeo público, nosso primeiro documentário nós não sabíamos o que nós íamos vender. Mas lançou sem saber o que só era? T- só tinha pa- Só tinha um documentário que a gente tinha feito. Ah, mas,
0: aben- então, mas isso que vocês iam vender o documentário? Não, cara, a gente, ab- a gente decidiu botar de graça para todo mundo ver. Entendi. E a gente não sabia o que a gente ia vender. Ah, vocês iam usar o documentário como gancho pra...
1: Mais ou um menos, porque era uma lógica mais ou menos assim, ó. A gente achou que tinha descoberto uma mágica, que era a fórmula de lançamento dizia... Quanto mais conteúdo você der gratuitamente, mais as pessoas vão ficar recíprocas a você e você cria uma audiência. Em cima da audiência, você monetiza. Faz sentido. E, ao mesmo tempo, de outro lado, a gente queria conscientizar o maior número de pessoas de determinadas ideias. Então, quando a gente juntou as duas coisas, a gente falou, cara, que isso aqui é tudo a ver. É um jeito sustentável de fazer esse negócio acontecer. Só que tinha que criar um produto... E a gente não priorizou isso. A gente fez... Ninguém era da área de cinema e tal. Então, nós fizemos das tripas coração para conseguir fazer um primeiro vídeo. Do que era mesmo esse documentário? É, congresso Brasil Paralelo. Eram seis episódios. Ah, tá, entendi. Eram seis episódios. O nome é Congresso, porque lembra que a ideia inicial era fazer um congresso online. Sim. Só que a gente começou a entrevistar os caras e um monte de gente se repete, um monte de gente se contradiz, umas entrevistas ficam chatas. e falou, cara, isso vai é ser insuportável de assistir. E aí a gente começou, tinha uma apresentação lá que rolava, que, que, que o pessoal já usava nas manifestações, e a gente começou a tentar encaixar aquilo ali, ver como é que foi, o Felipe começou a fazer os testes, nasceu uma espécie de vídeo, vamos fazer um roteiro, quando veio, a gente estava fazendo documentário? Pode crer. Foi tudo orgânico, ninguém... Demorou, eu nem lembro quando apareceu a palavra documentário. A na ideia nossa... vai, foi evoluindo, né? Muito aos poucos, muito no detalhe, assim. Entendi. E aí a gente lançou 4 de dezembro, 3 de dezembro a gente não sabia que a gente ia vender. E aí 3 de dezembro a gente estava de madrugada virado e tal fazendo reuniões, falando, não, vamos vender as entrevistas na íntegra e tal. E a gente vendeu as entrevistas na íntegra e a gente inaugurou uma coisa que até hoje é muito forte, que eu acho que é um dos segredos ali, que é o marketing de transparência. Hum. Isso foi uma coisa que eu percebi que... Eu percebi, não, todos nós criamos isso juntos e sem saber... Não era consciente na né, época, exatamente, né? Mas a gente falou, cara... Com essa coisa liberal, eu tô vendo que tu tem um monte de livro liberal ali. Sim, e Era o seguinte, pô, o cliente, todo dólar, todo real que ele gasta é um voto pra sua empresa continuar existindo. Sim. Então, vamos explicar melhor pro cara essa lógica e dizer que, cara, quando você compra da Brasil Paralelo, você não tá só comprando o produto, você tá financiando a existência da Brasil Paralelo. E a gente começou a trabalhar esses textos e gravar esses textos, que são famosos nos nossos vídeos, etc e tal, e a gente começou a comunicar isso. Então, muita gente entrou pensando assim, cara, eu quero ver essas entrevistas. Mas muita gente também entrou porque não queria ver as entrevistas, porque queria que nós continuássemos fazendo aquilo que a gente fazia de graça. Entendi. Os documentários gratuitos. Então, muita gente entrou nessa aí. A gente resolveu dar o nome de membro fundador para todo mundo que comprasse. Na entrada, depois, até hoje, a gente chama os nossos clientes de membros, entendemos eles como membros da Brasil Paralelo. Pode crer, porque se o cara é membro, significa que ele está sempre com você, né? Isso, mas esse foi um marketing... Hoje a gente chama de marketing porque a empresa cresceu, tem 250 pessoas no departamento de marketing e tal. Na época, eram só cinco pessoas tentando entender o que que a gente queria comunicar. E o que a gente queria comunicar é que as pessoas tinham que fazer parte disso. Se associar uma ideia de promoção de ideias, de reforma cultural, etc., para que a gente conseguisse levar isso adiante. Deu super certo na arrancada, a gente achou que era sorte de principiante, mas a coisa Mas acabou
0: de... em não é. sendo, né? É, hoje o, a
1: empresa tem tá outro time totalmente diferente. A gente tem consumo, cursos, plataforma, é, streaming, originais, etc. Tu... Mudou um pouco a lógica, né? Saímos bastante disso. Esse marketing de transparência nos acompanhou nisso. A gente falou que precisava de dinheiro no começo para continuar, continuou falando isso ao longo de 17... Em 18, a gente falou que precisava de dinheiro para crescer. Em 19, nós arriscamos a mudança para São Paulo e passamos um ano produzindo uma trilogia do Pátria Educadora sobre educação no Brasil, que foi ao ar tipo algumas semanas depois de estourar o Covid. Pode crer. Cara, eu lembro da gente reunido no escritório. O escritório estava em obra, a gente tinha vindo para São Paulo, os custos triplicados. Era um caos. E a gente pensou, cara, a gente vai falar? Porque não vai nem poder usar o escritório agora. Porque tá tudo custando muito caro. Uhum. A gente não tá ganhando dinheiro. E quem é que vai querer saber do problema da educação brasileira quando hum. tá preocupado se vai morrer ou não de cara, Covid? o Covid era... O Átila recém tinha feito aquele vídeo de que ia morrer um milhão de pessoas. Sim. tava Era esse o timing. É.
0: Rolou muito uma propaganda de... mundo vai acabar. Tá todo mundo fodido. Não sai de casa. Não abraça sua família. Hum. Cara, esse era o timing. E a gente
1: falou, cara, a gente vai falir. Vamos quebrar. Trabalhamos muito para entregar o filme, que era uma coisa que a gente queria fazer, conseguimos. E a gente falou, cara, vamos... De novo essa coisa do marketing da transparência que foi se afinando com o tempo, né? Vamos fazer o discurso mais honesto possível que a gente pode fazer na entrada desse vídeo para o cara entender a situação. Cara, e a gente contou que a gente foi para São Paulo, qual era a nossa situação financeira, que a gente a gente baixou o preço para R$10, que era o preço mais barato que a gente podia baixar. Cara, e a gente fez um vídeo de oito minutos, é uma ladainha... É um drama, digamos assim, mas ele é 100% verdadeiro. Ele não tem nenhum pingo de, de, de mentira. Uhum. É 100% verdadeiro. Ele é 100%, cara... Pegaria, é o que é? Pegaria mal pra uma empresa de um contar isso. E o marketing transparente, né? Isso, sim. pegaria mal pra uma empresa de contar isso, entendeu? Sim, sim, mas... Cara, eu tô pra quebrar. Se vocês não gostarem desse produto aqui, eu vou quebrar. Pode crer. E aí, pum, vendeu super bem. Super bem, e a partir de então a gente já adaptou, como tinha vendido, vendeu realmente muito bem, porque também a questão do preço mais barato, tudo isso destravou uma série de coisas, mas a partir dali a gente já foi adaptando o discurso, nós não vamos continuar falando em não quebrar, a gente vai falar em continuar, fazer mais, e aí quando a gente atingiu um determinado patamar, a gente mudou o discurso de novo, agora é discurso para crescer. E nós tomamos uma decisão que eu acho que que nos deu uma vantagem competitiva, que é nós resolvemos abrir os nossos números com os nossos assinantes antes de qualquer outro mídia, etc, né? Então a gente comunicou faturamento, a gente comunicou quantidade de funcionário, lucro, a gente expôs isso em live, mandou em PDF,
0: etc e tal. Entendi. É, isso aproxima os seus membros, né? Eles falam assim, ah, os caras estão mais próximos de mim mesmo, estão mais conectados, eles não estão me enganando. E aí, a partir de um determinado
1: patamar de faturamento, hoje já é uma empresa que vai faturar 100 milhões de reais esse ano, mais, aí não faz nem sentido só falar em crescimento. Aí tu já já te obriga a proporcionar para o teu cliente uma plataforma de consumo. Então, a gente fez um streaming, disponibilizou para a TV, tem todo um time de tecnologia, fechamos contrato com a Sony, com a MGM, PBS. trouxemos Que tipo de contrato é esse? Para comprar filmes. Deles? É, a, a Folha de São Paulo nos chamou de Netflix da direita. É mesmo? Ó, é tá é um bom elogio esse. É, eu, eu, eu acho que foi uma evolução muito boa. Ah, é? Porque... Porra. Se comparado da Netflix, tudo bem que a Netflix hoje em dia não tá indo muito bem, mas... Eu, mas eu acho que foi uma ancoragem boa, porque, Sim. pô, a Netflix é uma marca grande, então te dá é um... É a maior dentro do streaming, né? Isso, então foi um negócio super bom pra gente. É, foi um lançamento que a gente fez em outubro agora, deu super certo, e a gente está investindo cada vez mais conteúdo para assinante. Porque, cara, nossa lógica é bem simples. Tu tem que fornecer valor. As pessoas têm que querer estar contigo, elas têm que querer estar contigo. Tem que dizer para elas para onde tu tá indo, quem, que tipo de gente tu quer contigo e o que, que elas ganham em troca com isso, sabe? Uhum. Se tu fizer essas três coisas bem feitas, eu acho que tu vai mais longe.
0: É, então, esse negócio gente... de stream é muito inteligente mesmo, né? É. Tá todo o mercado meio que indo para esse lado, né? Tipo, é. não dá para ficar eu vendendo o conteúdo por conteúdo. Eu vou Vender uma assinatura aqui para você e vou deixar ela o mais foda possível, uhum. né? Aí você acaba pegando mais gente do que se você estivesse vendendo individualmente os produtos. Ou Isso. não?
1: É exatamente essa é a lógica. E aí tu pode ter pessoas lá que são super alinhadas com onde a Brasil Paralelo está indo no sentido de valores, e tu tem às vezes clientes ocasionais que querem ver, por exemplo, um sucesso nosso é o BP Kids, a gente compra programação infantil. De desenho... Por exemplo, Bob, o construtor. Você lembra desse desenho? Pode crer, lembro, lembro. Ele foi cancelado. Ele foi cancelado? Foi cancelado. Por quê? Porque a figura do pai, da mãe, o menino trabalhador, não sei o quê. Tem alguns detalhes aí, mas ele foi cancelado. Não, não, peraí, Não acredito que ele foi
0: cancelado Pô, porque tinha o
1: menino tinha mãe e pai, cara. É, não, mas assim... É que não é tinha mãe e pai, né? Falando assim, fica pior do que é. Mas... Embora seja muito ruim... <risos> Mas a questão é, ele foi cancelado porque ele reproduzia uma espécie de família perfeita que não era... Era um estereótipo que não não queria... Não espelhava na sociedade, criava um distanciamento das crianças, etc. Mas, pô, a gente não acredita nisso, a gente acredita, pô... Beleza, quando eu vi o Dragon Ball Z, eu também não me espelhava no Goku. O Goku era musculoso, forte, levantava uns planetas e tal. Sim, ele
0: tinha um rabo de macaco.
1: (risos) pensava Legal, gostaria de ser forte e corajoso que nesse cara, sabe? Sim. E então, isso o Bob construtor. Nós compramos, por exemplo, o direito o licenciamento de transmitir junto com outros desenhos e criamos um ambiente de curadoria safe para crianças. E os pais que estão preocupados com a agenda progressista assinam porque querem ter certeza que os filhos não vão estar tá vendo bobagem bo... nesse
0: nessa perspectiva, né? Pode crer, tem muito desenho progressista hoje em dia?
1: A Disney A Disney, que é uma empresa que eu sou fã imensamente. Infelizmente, cara,
0: infelizmente... Bom, já... os quadrinhos tem o super-homem gay, né? É, é mas... o filho do super-homem, na verdade, né?
1: É, não, mas, mas é até mais... Tem um fenômeno que a gente tratou num documentário nosso chamado Sétima Arte, que é, na minha opinião, qual é, é, é uma coisa muito mais grave do que tu pegar um personagem... Fazer um personagem gay ou um personagem qualquer coisa do tipo, isso aí... Não tem problema nenhum. É, sei lá, cara, são t- os valores que tu escolhe é fora o privado. Eu acho que é, é outra história, entende? Assim, Mas assim. tem um fenômeno que é muito mais preocupante, chamado parasita pós-moderno. Hum. O que é o parasita pós-moderno? Ele não cria um personagem gay. Porque criar um personagem gay, cara, tu pode querer ir lá e criar. Sim, não tem problema nenhum, Dane-se. na minha visão. Sim, sim. Dane-se, entendeu? Eu vou te proibir de criar um personagem gay? Sim. compra quem quer sim o parasita pós moderno no é seguinte tem lá a Disney aí a Disney vai lá e faz é... vou dar um exemplo melhor tem lá a Warner aí a Warner vai lá e monta um grande filme do Superman e o Superman conquista gerações e o super homem pô toda criança quer ser super homem etc e tal aí a pessoa que não criou esse desenho é empregada lá dentro e ela entra lá dentro com uma visão universitária de fazer militância em vez de fazer boas histórias sim e aí ela mexe na história, ela se torna um parasita de uma história já construída, de um sucesso já construído, para botar a agenda progressista. Dentro ah, do sim. Da a Marvel faz muito isso, né? Exato. E aí tu bota essa agenda lá. Esse, para mim, é o pior cenário. Porque tu está mexendo numa herança que diz... Disfru... Star Wars. Você está mexendo numa herança que alcançou um sucesso por um determinado motivo, e que foi construída por pessoas que estavam preocupadas em contar uma história não conservadora, não liberal, não progressista, não comunista.
0: Sim.
1: Muito, sem ideologia, né? Sem ideologia. Contar uma boa história que representasse a realidade e nesse e nessa representação é, ficcional da realidade, muita gente se inspira. O Rei Leão, por exemplo, é um sucesso. Sim. Porque, cara, é tão mesmo sendo
0: ficção, é tão real, é tão bonito... Que meio que eu quero que a minha vida se espelhe naquilo. E também, por ser algo baseado na realidade, ele ajuda as pessoas a entenderem a a realidade em si. Isso, ele ele fantasia uma realidade e por
1: isso ele te permite enxergar. a tua que se ele filmasse igual ia dar meio... Tu não ia perceber. Sim. E aí o cara entra lá nessa história e ele altera alguns elementos, alguns atributos, etc e tal. E aí nisso entra uma série de questões. Por exemplo... É, o exemplo que a gente dá lá do Star Wars é o seguinte pô, Luke Skywalker é um, é um herói é o cara que converte o pai, o Darth Vader etc e tal, isso aí é pra coisa de quem foi do Star Wars, mas o ponto é que na nova trilogia de repente ele se torna um cara que não quer mais lutar e aí a Rey que é, ah, a Rey é a personagem feminina então nós somos machistas, porque nós não queremos a Rey não, não tem problema nenhum todo mundo amava a Princesa Leia o problema é que a Ray ela não tem nenhuma jornada do herói. Ela não busca... Ela não tem um desafio interno. O mal
0: é externo e ela é perfeita. É que eu agora eu tô tentando lembrar do filme. Faz muito tempo que assisti The Ray Ela não tinha o irmão dela lá? o Narigudo. Kylo Ren? É. Ela não, cara, não tinha o... que salvar
1: ele? Ah, coisa assim. sim, sim. Não, não. Então não, é outra história.
0: Mas, cara, o ponto é...
1: é... Ela tem um arco de desenvolvimento... Que não é um arco de desenvolvimento. O Luke Skywalker tem um arco de desenvolvimento. Ele cede, ele vai treinar com o Yoda, ele não consegue. Aí ele perde pro cara. O Anakin, que virou o Darth Vader, tem um arco de desenvolvimento. Quando você pega um personagem que é perfeito e tudo que é mal e ruim tá fora dele, não tem nada de mal e ruim dentro dele, você tá santificando um personagem. E deixando ele bem raso, né? E raso, porque o o mal, ele é uma faceta de ti mesmo. Claro. ele, Ele não impressiona, Entendeu? É, é a verdade, né? Todo mundo é, um, é mau também. Só que quando você, quer mili- você, quando você quer militar, na minha opinião isso pode acontecer à direita ou à esquerda, o que, que você vai fazer? Você vai falsificar essa realidade de que o homem tem um lobo dentro dele uh-huh. e que essa tentação, esse yin-yang, essa coisa entre o mal e o bem, que é a dificuldade da vida, uh-huh. tu vai falsificar isso. Tirar isso. de con- Tirar isso. E tu vai colocar assim, esse aqui é a minoria oprimida e lá fora tem o mal. Uh-huh. Porque senão não funciona. Entendi. Entendeu? Porque se a, sua, se a minoria tiver só a parcela de problema, a empatia com ela aspas diminui, sendo que é exatamente o contrário. É,
0: eu imagino assim, tipo, só Isso. porque
1: ela é minoria ela não deixa ser humana, né? Não, é exatamente o contrário. Qualquer roteirista decente de cinema sabe que você tem que colocar fraqueza no seu personagem pra gerar empatia. Sim, sim. Né? Então, é por isso que tem a kriptonita no super-homem, é por isso que tem. É a E é por isso que eu Peter também Parker. não gosto
0: do super-homem. Ele tem... A fraqueza dele é muito besta. A tipo, fraqueza dele é um pouco. Porra, é uma pedra verde. O cara o cara mais forte do mundo, a fraqueza dele é uma pedra verde. Eu. <risos> Eu não gosto muito do super homem pra ser sincero, ele é muito perfeitinho. Por isso, vai é, ao é, é ponto que você tá falando, né? Já, e... já viu aquele diálogo do que o Bill sobre o super-homem? Não, eu não, devo ter visto, mas não lembro. Cara, é, é muito bom
1: que. Normalmente, o, heró, o, o, o ser humano descobre ser um super-herói e se fantasia de super-herói. O super-homem é um super-herói, nasceu um super-herói. E ele se fantasia de hum, ser humano. Sim. E como é que é o Superman? Ele é forte, ele é bonito, ele é rápido, inteligente. Ele tem todos os poderes. Ele joga
0: lasers, ele só para
1: frio. Ele tem todos os poderes. (risos) Mas quando ele se fantasia de de ser humano, humano, como é que ele é? Ele tem as costas caídas, ele bota um óculos, ele deixa o cabelo aqui, ele é tímido, ele é fraco. Então, a fantasia de homem do Superman é uma crítica à fraqueza da humanidade. Pode crer, faz sentido, mas esse é, esse é legal. É legal, né? Isso é mas esse diálogo não é meu, é do Tarantino não que eu
0: viu. Não, não, sim, <risos> sim, sim,
1: sim. Mas é, é um ponto
0: interessante.
1: É. é uma crítica da fraqueza da humanidade, porque ele nasce, ele nasce Superman, né? Sim, sim. Diferente de, sei lá, Peter Parker ou qualquer outra coisa assim.
0: E aí para tentar se mesclar aos humanos, ele tenta parecer mais fraco. É, faz sentido, é, né? Isso. É uma, uma coisa que me deixou puto com o Super Homem é que no filme ele tem que salvar o pai ou. ou ele não salva o pai não tem uma parte que tá vindo tornado no carro e aí, tem o cachorro. Ele salva o cachorro, mas não salva o pai. Deixa o pai morrer. Só... Porque...
1: <risos> não lembro disso, não. Acho que não vi filmes. Mas... É,
0: isso me deixou muito puto. Assim, mano, você é o super-homem. Seu pai vai morrer. <risos> você vai deixar seu pai morrer só porque seu segredo não pode se revelar. Pelo amor de Deus, vai deixar seu pai morrer? Vai tomar um. Eu não no vi cu. o filme
1: pra falar, mas talvez seja a agenda pet
0: aí, bombando. Pode ser. Pode ser. Só sei que depois. Os, os caras rodaram um estudo. De...
1: Não duvido os caras terem rodado um estudo de mercado no... e ter visto que o público ia se indignar mais se ele deixasse o cachorro morrer.
0: Pode crer. Aí, eu o cachorro, okay. Isso é uma, uma faceta pessoas que eu não entendo, ah, tipo, ah não, é, eu, eu o ser humano se fuder, foda-se, mas o animal se fuder, não, tipo, coloca o animal acima do ser humano, eu gosto de gatos, tá legal, eu, eu gosto dos bichinhos, eu adoro animal, mas pô, o ser humano é importante pra caralho também, né? <risos> eu,
1: o ser humano é o único que faz o mal, né, eu fico, eu fico vendo aqueles documentários, tipo, The Hunt, das caçadas animais e tal, hum. Eu fico pensando nessas frases, o ser humano é o único animal que faz o mal, etc e tal. Caraca, é. os bichos chegam... Ah, não, porque o animal mata para comer. Cara, mentira. É verdade. O... É. Pô, às vezes é. ele arranca, é mesmo.
0: arranca a cabeça e sai caminhando. Sim, sim, <risos> tipo... tem macacos que sequestram filhotes de leão Isso. e cuidam dele com o maior amor para eles crescerem e depois comerem. <risos> então, tipo, os animais eles são Isso. tão cruéis quanto nós, até mais. Uhum. A única diferença é que eles não têm essa... Noção, eles, Isso. eles não são maus porque eles não entendem o que Isso. é maldade. Então eles não têm a capacidade de ser mal nesse sentido. É a
1: nossa razão que nos dá a capacidade de ser bom, de escolher não ser mal, entendeu? Sim. E aí a razão eu uso até num sentido clássico da palavra. Hoje virou uma coisa muito cerebral, né? Raciocínio. Mas eu uso razão no sentido que uma pessoa usaria alma, talvez. É a nossa alma aí que nos dá a capacidade de, de tentar escolher ser bom. Não, é,
0: é, é difícil. É, a gente... É, é a nossa raciocínio que consegue fazer com a gente saiba o que, que é o bem e isso. saiba o que, que é o mal. Porque o animal, ele consegue fazer é. o que é bem, bom, isso. e algo que, que é mal. Mas ele não, ele não faz porque ele pensou. Bullshit, vou é fazer diferente. isso aqui porque isso é bom, vou fazer isso aqui porque isso é mal. Não.
1: Tem, tem uma piada que eu fazia que é, cara, se teu cachorro tivesse tamanho de um tiranossauro rex, ele ia te devorar, entendeu? Uhum. Ia mudar a hierarquia e, ele, em vez de fazer carinho, ele ia te devorar. Verdade. <risos> Verdade, agora era... tu não devora teu cachorro porque tu, tu quer dizer depende do país que você tiver né? depende do polo do mundo né uma <risos> partir do exposto ocidental aqui fingindo que a gente não globalizou e não sabe o que está acontecendo é, você não devoraria seu cachorro porque sim. esse livre arbítrio que o cão não tem você tem e é esse livre arbítrio que faz você diferente por isso o ser humano é sim especial né sim. a gente é o único que fala eu sou vegano pois isso é uma coisa fantástica do ponto de vista de que Tu fala, eu eu escolho, eu sou tão. Eu vou vou escolher não machucar outros animais. Cara, isso é um nível de escolha que demonstra uma superioridade do ser humano tão absurda. Sim, sim. Olha aí, ó. (risos) Meu ponto com os veganos agora. Não, mas o ponto é que. Nem nem é esse o ponto. Eu ainda acho que tem uma série de. Mas o ponto é que, pô, tu poder tomar essa escolha. Sim, sim. É uma refutação da hipótese de que o ser humano é o pior dos animais, que deveria ser extinto, entendeu? Ah, sim. Porque existir esse livre-arbítrio é fantástico you,
0: you, you... O animal não tem esse livre-arbítrio. É, vai ver se assim, algum leão escolhe só comer bambu, porque <risos> ele tem dó das gazelas. Exatamente, e... não, ele não tem esse livre-arbítrio. Não, realmente não, ele vai só comer porque ele tá com fome. E, e nós foda-se. temos, nós temos. Não, o ser humano é com certeza superior aos animais. Estamos é. ganhando. Esse é um, é um time que tu veste. <risos> que porra, claro que eu vivo. Isso. Tem que vestir o, o, o time da minha espécie, né? <risos> Mas tem muita gente que... Cara,
1: cuidado, que com não... esse, cuidado com esse assunto, tu já te fudeu numa dessa aí. Ah, mano.
0: da minha espécie, não falei, não, falei, não falei raça. Até porque qual que é a minha raça, né? Cara, deixa eu te contar o que eu acho disso. Eu queria entrar nessa treta. Na verdade, eu vim aqui no
1: podcast só pra entrar na tua treta. Boa! É... O que eu acho louco de toda a história, tá? Minha opinião. Os jornalistas que noticiaram sabem que tu não é nazista.
0: Sim, sim.
1: Os teus sócios, funcionários, ou o que for, sabem que tu não é nazista. As pessoas que foram gravar contigo lá... Seja as que deixaram o episódio... Ou seja, as que mandaram tirar o episódio... Sabem que tu não é, na, não é nazista. E eu arrisco dizer que os espectadores... Dos que lincharam aos que defenderam... Também sabem. É, é difícil... né? Eu tenho, eu tenho uma construção de história na internet, né? Cara... Então o que, que, é mais, que, que mais me impressionou? Eu acompanhei de perto esse caso porque ele me chamou a atenção. O linchamento foi quase total... Foi. Foi quase total. Só que todo mundo que tava inchando sabia que tu não era nazista. E aí o que que me chamou a atenção? Me chamou a atenção que ter se expressado mal, porque realmente eu acho que a forma que tu te expressou, blá blá blá, todo mundo começa a até né? eu
0: concordo com isso.
1: Jeito Chaves, etc e tal, de falar, né? Assim. <risos> é, mas ter se expressado mal valeu mais do que o que as pessoas realmente sabem. E na minha opinião, cara, isso é um tipo, a gente fez um documentário que conclui isso, Pátria Educadora lá, tem toda uma tese complexa, mas isso é um tipo de diagnóstico muito grave de analfabetismo funcional da sociedade. Porque é como se todo mundo numa sociedade de espetáculo estivesse esperando te tropeçar nas palavras pra te condenar por aquilo, indiferente do, referente daquelas palavras, diferente da verdade daquilo ali. Sim, sim. Tipo, não interessa se tu é ou não é. Agora que tu falou alguma coisa dúbia... Te peguei! eu posso te guilhotinar, entendeu? Sim, sim. E eu acho, eu achei isso o, o mais caótico de, de tudo. Porque eu penso, o que, que eu esperaria? Eu esperaria que tu tivesse feito aquilo, as pessoas tivessem te cobrado, as marcas tivessem parado de patrocinar. Isso eu espero pela dinâmica da coisa, tá? Eu esperaria tranquilamente que as marcas parassem de patrocinar. Eu esperaria que tu tomasse um vomitaço, no sentido de fludarem tuas páginas, etc e tal... É, esperaria que tu fosse pedir desculpa e que ficasse uma galera meio desconfiada de ti meio sei lá qual é que é desse cara é, será sabe será mesmo que ele pediu desculpa porque foi pressionado o que que aconteceu e tal e passasse sim sim mas empurraram a situação até um ponto de tentar afirmar que tu tinha uma posição nazista sim e esse ponto na minha opinião é a maldade humana se manifestando
0: através de um analfabetismo social. É, sim. E também também tem a questão ideológica da esquerda e do cancelamento, né? Que é uma parada de, tipo, eu já era alvo. Eu já era alguém que incomodava. E aí, eles... eles, não, Não é que eles são analfabetos funcionais socialmente, ou analfabetos sociais. Eles só... Querem me fuder mesmo e foda-se, tipo... Ele... É a oportunidade. É a oportunidade, é. Eu não Porque as primeiras partes de tudo que você falou aconteceu. Tipo, eu, as marcas saíram e tal. É, é foda, né? Até o Jornal Nacional tentou falar que eu era nazista, né? Cara, foda. mas é que eu acho que esse foi o ponto. Eu, eu, marca sair, conheço
1: marca, velho. Tem um monte de cara Elas lá... Elas são com... peidonas de tudo. Cara, hum. tem uma bazuca na bunda do cara... E ele tudo que ele não quer é ir responder pro board porque que ele tá patrocinando Sim. um nazista. Sim. Então, a marca sair por precaução, até a situação se esclarecer, etc e tal. É... Eu conheço a dinâmica, entendo o porquê. Também entendo a galera que vai lá e te cobra para e te xinga. Isso eu também entendo. Uhum. Discorde, tu discorda ou não? Eu entendo o fenômeno, tá? O que eu não entendo é tentar empurrar a narrativa... Dois, três pontos acima do que ela é, entendeu? Ah, mas você mas entende, pô. Cara, entendo, mas é que eu não acho que foi um movimento de esquerda, não, pra ser sincero. Não? Cara, eu não, eu, eu não vi com esses olhos, não, tá? Porque eu acho que majoritariamente a esquerda tenta, sim, fazer, fazer esse tipo de policiamento e cancelamento, etc e tal. Mas eu não identifiquei 100% como a esquerda está fazendo isso. Eu identifiquei como um estrionismo de que agora pega... É qual o problema? Tu te colocou numa situação que o xadrez social fica difícil, porque ao te defender, parece que eu tô passando pano. Sim. E nessa situação, o que, que todo mundo faz? Fica quieto. Fica quieto, ou quando o cara é muito teu amigo, ou colocado na parede, etc e tal, tem princípios, ele fala assim, ah, o monarca não devia ficar bêbado, maconhado, não sei o que, falar errado, etc e tal, se passou, é um ignorante, é um estúpido. Aí o cara começa a listar, né? Devia ser preso, pensando bem, até guilhotinado, fuzilado, Caralho, torturado e é muito e tal, que os tá seus amigos. Pá, pá. Ponto. Tudo isso, eu acho que ele nem é nazista, sabe? Porque senão qual é o risco? O risco é ser transferido a pessoa que tá te defendendo, aquele cancelamento aquela percepção que estão tendo de tipo. Sim. E ninguém quer isso. Claro. Sabe? Só que Porra, todo mundo sabia que tu não era nazista, cara. Eu, eu, eu nem te
0: acompanho direito, entendeu? E eu olhava e falava assim, nah, esse moleque não é nazista, tá maluco? Sim, sim. E o ponto que eu tava defendendo, é... Defendi de um jeito um... merda, concordo com você. Mas é um ponto legítimo, tá
1: ligado? Mas eu acho que tu defendeu, eu fiquei com um pouco de pena, cara, porque eu acho que tu defendeu de um jeito merda, é... por não, porque vocês não tiveram a dimensão, eu acho ainda que vocês não tiveram a dimensão do tamanho do espaço comunicacional que você estava ocupando. E vocês continuavam com uma postura, que tudo bem, é de vocês, eu não tô aqui pra criticar ela, mas continuavam com uma postura de tipo, meu, você underground, você jovem e você tranquilão pra sempre e nada vai acontecer
0: comigo. É, sim, mas é, eu acho que essa postura, ela era meio que, era proposital, entendeu? Porque a gente não concorda com com essa sniper mirada na cabeça de todos os influenciadores de serem perfeitos e de de se comportarem como... Tipo, você tem um público, agora você não pode ser mais você. Você tem que ser desse jeito porque senão a gente destrói você. Eu eu não concordo com isso. Eu acho que exatamente a forma com que a gente combate isso é sendo sendo jovem do jeito que a gente é. Sendo humano. Tá ligado? A partir do momento que você cede essa pressão externa para tentar se adequar e não ser snipado, você já deu forças a um um mecanismo social que é altamente prejudicial e que torna a sociedade hipócrita e bem chata. E torna os influenciadores todos reféns. Porque agora você ficou famoso por algum motivo, você não é mais humano. Você não tem mais direito de de ter uma opinião que as pessoas não concordam. Você não tem direito mais de errar, de falar uma merda. Eu não, acho isso, eu não acho isso certo, esse tipo de, de, de vida, de realidade. Eu acho que é uma realidade que tem que ser mudada. E a gente não muda cedendo a ela, na minha opinião. Sim.
1: Não, eu acho que eu concordo, em princípio, com tudo que tu tá falando. E até a pauta que te fez tu ficar no muito amigo da esquerda é a da liberdade de expressão, principalmente. Sim, sim. Porque em outras tu é até mais left lib digamos assim, sabe? Sim, do eu tipo...
0: tenho muitas pautas que... Coisa...
1: Porra, Pô, fica liberar
0: de droga... É, e... liberação de drogas sim. e tal. Tu, tu te
1: afasta do, uma, do conservadorismo em geral, assim... Sim. Do da posição política, mas eu acho que a liberdade de expressão, ainda mais hoje ela é uma pauta muito associada a uma direita conservadora né? o que é um ah, absurdo porque tinha que ser associada a um cidadão que pensa é é um princípio civilizacional, né? mas enfim é um princípio civilizacional que que a esquerda cagou a cada nove, dez avos da civilização não existiu, então tudo bem faz ah. parte é, mas aí tu entrou na mira por causa disso. O, tu tem que saber te defender, entendeu? Eu acho que a, a questão ali é a forma que foi colocado. É, e eu ainda digo que eu, eu sou mais provocativo. Eu vi esse vídeo algumas vezes para tentar entender esse fenômeno, porque eu sei que é difícil isso aí. Para nós é matéria de estudo, né? Sim. É, eu acho que onde tu te embanana ali na forma como colocado foi no verbo a favor. Que que
0: o a favor eu, eu não, falei. Eu
1: não vou repetir a frase porque eu não sou trouxa. <risos> do, não quer ser cancelado. No, no, não, no corte, no corte. Eu, Mas, não eu, Brincadeira eu, parte, assim, ó. Quando você fala eu sou a favor da criação, eu acho que o a é, favor sim. É, o, é o verbo onde a coisa cria uma lógica dúbia.
0: É verdade, é verdade. Pra
1: quem conhece, aí vem a responsabilidade linguística. Talvez se tu não tivesse bêbado pra caralho, loucaço, que aí, aí, tudo bem, aí tu, aí tu também... Dei
0: brecha aos Tipo, cescana. meu, ah,
1: eu não posso, assim, claro que pode, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso puxar um revólver agora aqui e matar todo mundo que tá nessa sala, mas vai ser polêmico. Vai ligar cinco estrelas no GTA, entendeu? Sim. Ao vivo aqui eu puxo o revólver, pá, pá, não sei assim, o quê, manda uma mensagem, tipo coringa, sabe? Manda uma mensagem pra câmera, sim. pode fazer o que cê, você pode fazer o que você quiser, sim mas a verdade é que vai haver retaliação, seja ela jurídica ou seja ela social. E as duas são ruins. Eu acho que quando é a jurídica, é é, é gravíssimo. Sim, sim. Então, na verdade, a social... Cara, assim, fico fico condolecido porque eu sei que tu não é nazista. Assim, espero eu. Mas eu acho que todo mundo sabia que tu não era nazista. Houve uma uma má-fé ali. Não, o
0: que eu tava defendendo era era a primeira emenda dos Estados Unidos.
1: Cara, mas mas exatamente. Só que aí tu... Ninguém... E tipo, no, antes. Thomas Jefferson não levantaria e diria que é a favor da criação de um partido nazista, entendeu? Mas eu, eu não
0: sei se eu falei exatamente <risos> isso. Eu falei, eu, eu falei que era a favor dos caras ter o partido dele. Se, 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 igual nos é. Estados Unidos, porque eu prefiro ver o cara na luz. E poder excluir ele socialmente? Exato, do que deixar é. ele na, nas margens e ele crescer
1: sem ninguém isso. ver. Mas então, essa é uma polêmica que é, ela é muito forte na, no surgimento do nazismo e do fascismo, né? E, e existem duas vertentes de autores, eu não vou saber te dizer qual que está correto. Eu aposto mais numa mas que é, tem gente que atribui a criação do partido a ascensão, aliás do partido nazista e do partido fascista na Europa, século XX, aquela coisa toda pela liberdade de expressão, liberdade de expressão desses mas, grupos mas tá? é uma
0: burrice do cacete né? só que
1: aí eu te provoco a seguinte questão primeiro, eles nunca obtiveram maioria Essa história de que a Alemanha nazista subiu com maioria, ela não é verdade. Eles nunca obtiveram maioria. Eles eles conseguiram uma parcela significativa da sociedade e foi através de alguns golpes jurídicos que os caras foram pegando o poder. Nunca foi maioria, nunca foi democrático. Esse é um primeiro ponto. O nazismo não é um bom exemplo de descrença da democracia. Teriam outros. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho... Aí é uma opinião pessoal, eu não não tenho qualidade historiográfica para dar uma uma opinião séria sobre isso, tá? Mas eu discordo, eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que é porque pouca gente via bem algumas ideias que elas circularam em círculos íntimos até ficarem fortes o suficiente para aparecerem na sociedade bem embaladas. Faz sentido. Porque, por exemplo, só nós quatro pensamos um negócio aqui, tá? E aí, a gente começa a conversar disso, mas ninguém pode saber o que a gente pensa. E a gente conversa durante anos sobre isso. A gente vai embalando cada vez melhor esse raciocínio. E quando a gente leva ele para a sociedade, ele não passou por um processo mais orgânico de diálogo, de, como os gregos falavam de ágora, né? De, cara, eu falo, se eu falar aqui, ah, é, Coca-Cola faz bem. Pô, daqui a pouco um levanta a mão e fala assim: não, não faz bem, é só olhar para ti que tu vai ver que não faz bem, etc. Tal. Tipo, e aí começa um debate que complexifica a coisa. Uhum. Agora. Se a gente fica aqui, durante anos, criando a tese que a Coca-Cola faz bem, talvez eu consiga levar isso para a sociedade de um jeito mais eficiente. Eu sou adepto dessa ideia, de que as coisas devem ser dialogadas desde o princípio. e Até porque tu não vai conseguir frear isso, e é
0: melhor que tu saiba, como tu falou, quem está nas sombras, né? Sim, sim. Então, eu, eu acho difícil atribuir a liberdade das pessoas expressarem a ascensão do nazismo, porque... A ascensão nazismo é bem mais complexa do que as pessoas falaram coisas, entendeu? Tem todo um contexto histórico, tem todo um contexto social, tem toda uma. Foi durante anos que foi preparado para o nazismo ascender. Né? Não foi porque as pessoas falaram, foi, foram porque as pessoas fizeram coisas. E um, um redpill muito importante aqui que. Bom, vocês entrevistaram o
1: Rene, né? Chegaram a entrevistar o Rene Oz e Coquier. Eles. E, o, a,
0: sim, eu, o, o Foi lá no Flow, mas eu não tava.
1: Tá. Ele é, bom, ele é judeu, sabe dessa história, etc e tal. Mas, é, tem lugar de fala, como diriam, né? Mas brincadeira à parte, ele é um, é um excelente profissional. É, mas o, o ponto é, infelizmente, eu gostaria de dizer o contrário. Eu só estou falando o que é a história. Infelizmente, o antissemitismo, o ódio aos judeus, não era uma novidade nazista, não era uma tecnologia nazista, não era um discurso novo. Ele percorreu, cara, a história da humanidade, Entendeu? ele volta para a diáspora, ele volta para Moisés, entende? Uhum. É, é, essa história é muito longa. Sim. E muitos dos países que saíram vitoriosos nessa guerra não tinham como conflito o problema. Os países aliados que combateram Hitler não tinham como principal problema o antissemitismo do Hitler. Tanto que enquanto foi antissemita dentro da Alemanha, ninguém fez nada. Uhum. Enquanto foi antissemita do lado, ninguém fez nada. Foi um problema territorial e depois que a gente ganha, a gente fala, né? A gente muda um pouco o diálogo, etc e tal. Mas o que eu quero dizer é que, embora os nazistas tenham levado o genocídio a talvez aí os terceiros maiores genocídios do século XX, é, o que também é bom falar, tem dois que superam. O comunismo. É, Stalin e Mao Tse-Tung que superam, né? Mas assim, embora o nazismo tenha sido o evento que mais chamou atenção no sentido de crueldade do século XX... Acho que essa coisa da segmentação das etnias, etc., realmente chama atenção.
0: E da industrialização da morte, né?
1: É, chama atenção de um jeito, de um jeito bem... A, a escala da psicopatia chama muito atenção, né? Sim. Então, isso chamou atenção e todo mundo se pulou fora desse barco depois de, do julgamento de Nuremberg lá. Mas, cara, o antissemitismo corria solto na Rua da Alemanha. Hitler, voca, Hitler e seus comparsas vocalizaram um preconceito que já estava na rua, que não era novidade deles, entendeu? Então também não tem essa história de, tipo, uma ideia negra surge é, num, numa sala e, de repente, ganha o um mundo, sabe? Porque tem liberdade de expressão. Sim, sim. Porque
0: uma civilização é milenar, uma ideia, um preconceito milenar, entendeu? Sim, e não é acabando com a liberdade de expressão que você vai acabar com esse tipo Isso. de pensamento de bosta. É. E o negócio de você acabar com a liberdade de expressão é o seguinte, tá bom, não existe, então, liberdade de expressão de verdade. Então, significa que tem que haver uma censura do que as pessoas podem ou não expressar. Se tem que haver uma censura, tem que ter um órgão que censura, alguém, alguém que censura. faz a poli- o policiamento das opiniões de todo mundo. Esse poder, na mão de qualquer pessoa, de qualquer burocrata, vai ser utilizado de maneira dúbia. Então, você cria ferramentas para que o Estado ou para quem estiver no poder consiga perseguir os seus inimigos políticos Não por algo que eles fizeram, e sim por pensamentos que eles tenham. E outra, você pode interpretar falas de milhares de formas diferentes. Então, para quem tem o controle da liberdade de expressão, ele pode simplesmente pegar uma fala totalmente inofensiva e totalmente ok e categorizar como se ela fosse discriminatória de de alguma forma. Fazendo isso, ele ganhou poder sobre essa pessoa. E é esse tipo de mecanismo que eu acho que é muito nocivo e é por isso que eu sou a favor da liberdade de expressão, assim como a primeira emenda dos Estados Unidos. Porque ela impede que pessoas no poder tenham o controle do que você pode ou não pensar uhum. ou dizer. entendeu Eu sou tão radical nesse tipo de liberdade que eu acho que, assim como acontece nos Estados Unidos, até mesmo os idiotas como esses que a gente estava falando teriam a liberdade de se expressar desde que eles não Chamem a ameaça. Tipo, eles não ameacem eminentemente ninguém. Entendeu? Ele quiser falar que ele não gosta de, de tal raça, tal cor, ele é um merda. Com certeza. Mas eu acho que ele deveria ter esse direito. Entendeu? Só isso. Cara, quando a liberdade de expressão, quando tu
1: restringe ela, esse é um problema sério. Quando tu restringe ela, tu dá o maior poder que existe para uma pessoa de definir o que é verdade e o que é mentira. Você tem religião? Não. Tu acredita em alguma coisa?
0: Acredito em Deus, mas eu tu, não sigo tu nem Tu acredita
1: não. em Deus sem religião? Sim. O que, que faz tu acreditar em Deus e outra pessoa não? Eu especificamente?
0: Não, não. O que, que, é? o que faz tu acreditar em Deus e outra pessoa não? Por que que vocês têm é, mesmo, que... é mais uma escolha de que eu quero que o que eu, esteja, o que eu estou vivendo tenha um propósito maior. Uhum. E eu ficaria muito triste em acreditar que nada disso aqui realmente importa, eu vou morrer e todo mundo vai morrer e acabou, e acabou tudo. E, sei lá, isso aí parece ser meio triste pra caralho. Por isso que eu escolho não acreditar nisso. E por que você acha que outra pessoa... Claro, são
1: cada um cada um, mas... Te coloca no lugar, por que você acha que outra pessoa não acredita?
0: Porque ela vê a realidade da vida, vê que o mundo é injusto para um caralho e que tem muita gente sofrendo sem merecer e que... Porra, que tipo de deus é esse que cria uma realidade tão cruel, sendo que ele poderia ter criado, na cabeça dessas pessoas, uma uma, uma realidade melhor para que a consciência existisse?
1: Na economia tu é liberal? Sou. Por que que tu é liberal?
0: Porque eu não acredito que o Estado, que é um poder centralizado, sabe exatamente qual é a direção que as pessoas têm que ir economicamente. E por que que tu acha que uma pessoa não é liberal, que é estatista? Porque elas não acreditam que as pessoas tenham realmente poder de, de fazer algo bom por elas só e elas precisam ter um pai que guia elas e protege elas de todo o sofrimento e direciona elas para algum lugar, porque senão elas estariam perdidas. Tá vendo o ponto que a gente está chegando? Cara,
1: para cada assunto da vida, os maiores assuntos da vida, que é religião, o que justifica existir uma civilização cristã, protestante, pentecostal. Presbiteriana, neopresbiteriana, neopentecostal, católica, tradicionalista católica, é, ortodoxa, islâmica, xiita, sunita, budista, hinduísta, que é o maior assunto, digamos, da teologia, uhum. é justamente uma leitura diferente do que é a realidade. Agora vamos descer um degrau. Como a sociedade se organiza? Uma sociedade é... Yanomami compartilha mulheres, são indígenas, co- propriedade coletiva, etc. A outra é uma monarquia absolutista, como o Bahrein. Existe um monarca, ele não respeita a Constituição, aquilo ali ele é ungido por Deus para governar aquela sociedade. Sociedade atual, o Bahrein lá. A outra é uma monarquia constitucional, como o Reino Unido. Existe o monarca, mas ele tem só um poder moderador, ele também é ungido por Deus, mas a gente tem uma constituição, a gente faz outro tipo de governo aqui mais democrático. Mas nos Estados Unidos a gente é presidencialista, federalista. Os poderes são locais e a gente tem o presidente. Aqui no Brasil a gente é presidencialista, mas a gente de federação só leva o nome, é o presidente lá que decide tudo. Aí vamos para a economia. Decidia, né? Antes do STF tomar o (risos) poder. Agora agora são outros outros momentos, né? (risos) Mas depois a gente pode entrar nisso. Aí economia. Um é mais welfare state, outro é menos. Esse degradê é imenso em toda a Europa, imenso. Acho que hoje não existe nenhuma economia é, plenamente liberal. Tenho suspeitas de sempre, né? Singapura, Hong Kong, mas são exemplos cheios de complexidade. É... Mas vai disso até a Coreia do Norte. E aí, cara, você vai descendo e vai falando assim, ó oh, cara, você tá de moletom, eu tô de blazer. O seu é azul claro e o meu é azul escuro. A minha camisa é branca, a sua é preta. Eu estou tomando café, você está tomando Red Bull. E você vai vendo que em cada segundo, cara, a gente não tem a mesma opinião. Então, quando você dá para alguém o poder de controlar a opinião dos outros, você está fingindo que a sociedade tem uma resposta objetiva e consensual para problemas simples. Só que ela não tem uma resposta objetiva e consensual nem para o que é a vida. Em última análise, a gente não sabe responder consensualmente nem qual é o melhor regime de Estado, nem qual é a melhor forma de governo, nem qual é a religião que está correta, nem consensualmente não, individualmente sim. Então, se a gente não concorda com nada, e se a gente levantar agora um assunto aqui para falar da cracolândia, cara, cada um vai ter uma opinião, E vamos falar mais fácil, então vamos falar de gola de camisa. Eu gosto de uma que tem um botão aqui, tu gosta de uma mais alta, tu acha isso aqui careta. Eu acho que, pô, sem engola, o cara não fica armado, não sei o que. A não, porra, a gente não tem uma opinião consensual. Então, vamos falar de tomate. Eu quero comprar tomate italiano, que eu acho mais suculento, etc. Não, mas tu fala, pô, vamos comprar esse aqui que é maior e mais barato, pá, pá, pá. A gente não concorda também. Sim. Então, como é que tu vai dizer que alguém vai poder controlar a liberdade de expressão de outras pessoas com base no que é certo e no que é errado, se as Sete fucking bilhões de pessoas no mundo não concordam nem com o que é a vida. Não, não é impossível. Cara, é totalmente impossível. É o poder mais maluco que existe. Tu está delegando para um ser humano, para um instituto, para um órgão, para o que for, a capacidade de responder a maior pergunta da vida humana. O que que é verdade e o que que é mentira? Cara, essa é a pergunta que fundou o cristianismo, cara. Cuida o Ponce Pilatos, o que que ele pergunta para Jesus quando Jesus se apresenta a ele como o próprio Deus? Ele fala assim, ó, Cuide des veritas, que é verdade, afinal de contas, né? Ele lava as mãos falando essa frase. Uhum. O que é verdade? Não é, sei lá, né? Os pode ser aqui, que sim, pode ser que não. Os caras aqui estão dizendo para te matar, tu está me dizendo que tu é Deus, eu não, não sei. A minha mulher está dizendo para te absolver, tá difícil para mim. <risos> então, mas isso é um ensinamento que é deixado, indiferente da sua fé, não interessa essa fé, o que interessa é essa história, que porra, o negócio é complexo. Sim. Se você vai na mitologia pagã grega, você vai encontrar o mesmo tipo de mitologia prometeu dando aos homens a, 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 a tendo que dar aos homens a razão porque distribuiu todos os atributos aos animais então ele nos fez semideuses por nos dar a razão e isso é o livre-arbítrio e agora a gente tem que escolher como seguir a própria vida então cada ser humano e isso tudo, essa longa tradição de problema de liberdade de expressão tem que lembrar que Sócrates morreu por liberdade de expressão se você for um arianista no ponto de vista de achar que Jesus foi um homem Jesus Cristo morreu por liberdade de expressão é, os primeiros apóstolos morreram por liberdade de expressão Joana Dark, Galileu Galilei. Foda que todo mundo é.
0: tá morrendo por acaso dessa porra aí. Cara,
1: né? faz muito tempo que a gente morre por falta de liberdade de expressão. Sim, sim. Entendeu? Então, como é que as pessoas chegaram. Qual é a tecnologia mais avançada que o ser humano inventou para segurar esse problema? As leis fundamentais. Que nem a democracia pode atravessar. Que são o direito à opinião, o direito à propriedade e o direito à liberdade a livre iniciativa. Ou seja, eu posso falar o que eu quiser, eu posso transformar meu trabalho em propriedade e ninguém pode roubar isso de mim. E eu posso viver, ninguém pode me matar. Essas três coisas, uma Constituição não pode tirar, uma democracia não pode tirar, nada p- poderia te tirar. É, poderia. Poderia, uhum. poderia. <risos> Mas essa é a tecnologia mais avançada, das civilizações mais avançadas. Ideias britânicas que floresceram nos Estados Unidos e que, de certa forma, estão constitucionalizadas ou institucionalizadas, tácita ou juridicamente, em todos os países civilizados do mundo, de boa qualidade. Todos eles têm problemas. Ninguém é sem defeito. Estados Unidos tem um monte de problema na liberdade de expressão deles também. Começou, inclusive, com o perigo iminente. Que é a primeira vez que eles é, revisitaram essa emenda na Constituição Americana foi porque a Suprema Corte foi lá dar uma olhada em tempos de Primeira Guerra Mundial. Aí tinha uma perseguição aos comunistas nos Estados Unidos. O, olha aí a direita fazendo cagada. Tinha uma perseguição aos comunistas nos Estados Unidos. E o cara tava lá é, falando para as pessoas não se alistarem no exército. Fazendo campanha na rua. Uhum. Foi preso. E aí começou uma discussão sobre isso. Mas peraí, o cara não pode fazer essa campanha? Ele só está falando. E a liberdade de expressão. E aí o juiz, é, se eu não me engano, Oliver Wendell Holmes, ele julgou dizendo o seguinte, olha, é, você não pode gritar num teatro que está pegando fogo, porque isso cria clear and present danger, perigo claro e iminente. Uhum. Essa foi a primeira restrição à liberdade de expressão que os Estados Unidos colocou na jurisprudência. Pode crer. Isso foi em 1917. Então prenderam o cara. Depois, em Segunda Guerra Mundial, mesma coisa um comunista chamou os car- chamou policial lá de porco fascista, etc e tal, e eles fizeram a teoria das camadas da liberdade de expressão. E aí cada uma dessas coisas foi relativizando esse direito que hoje nos Estados Unidos é é a sociedade os os americanos são a sociedade mais livres para se expressar de todo o planeta Terra que a gente tem a notícia, pelo menos, mas ao mesmo tempo tem suas restrições, porque não não conseguem conviver em harmonia com a plena liberdade de expressão. Então, esse é um problema que nos acompanha desde a primeira civilização que a gente tem uma história filosófica do pensamento até os dias de agora, de hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, etc. Tal. Então, fica tranquilo, cara. Essa briga que tu tá
0: enfrentando aí... Não é recente e não vai acabar com cedo. Não é recente não, vai acabar, tão não, é recente, não vai, ser, vai acabar com ela. É é foda, é foda. Esse negócio dos Estados Unidos aí, que você não, não sabia. Os caras tinham aprendido um comunista por causa dessa... Esse é o problema. Toda vez que você coloca uma desculpa uhum. pra... pra restringir a liberdade de expressão, ela vai ser explorada... Isso. De um jeito político e que é contra as leis primárias aí que tu tava falando, é. fundamentais. É que tem gente que não concorda com essas leis fundamentais. É simples tão, tanto quanto isso. Sim. Tem gente que não concorda. O foda é que as leis fundamentais Viu fazem... Viu como é
1: difícil definir o que é verdade, o que, é, que é mentira nessas horas? Tem um cara que não concorda. E aí você faz o quê? Você vai forçar ele a seguir isso aí?
0: Se eu sou o cara que não concorda, sim, né? <risos> Porque ele diz que não tem... Aí vocês vão medir força. Não, não. O argumento é tipo... O que o cara não concorda é justamente o que pode morder a bunda dele porque é. ele discorda comigo. Isso. E o que faz normalmente o cara não concordar, é, é muito irônico isso tudo,
1: cara, porque a história das ideias ela é tão embrenhada e difícil, porque nada é fácil, sabe? Sim. Quando você resolve olhar com um olhar filosófico e tal. Que os caras que criaram esse princípio de leis fundamentais são filósofos ingleses do século XVII. E eles criaram a ideia de que existiam leis naturais aos homens. E por que que eles criaram essas ideias? Porque eles estavam sofrendo com tiranias inglesas. E, e na verdade, tem uma agenda oculta nessas ideias, que é tirar o direito divino dos reis. Uhum. Então, eles falam assim, ó, todo homem nasce igual perante a lei. O que está oculto naquelas ideias de John Locke aquela galera toda é... Cara, vamos dar um jeito aqui de explicar a coisa... Para tirar o direito divino do rei, que é o que está nos passando a espada no pescoço. Pode crer. Para poder deslegitimar ele. Sim, sim. Só que, ao mesmo tempo, a fundamentação que eles... Olha só, eles queriam tirar o quê? O argumento do rei de que ele era ungido pelo próprio Deus. Sim. Aclamado pelo papa e ungido pelo próprio Deus. Mas qual é o argumento que eles usaram para a lei natural? De que existiam leis transcendentais que Deus deu aos homens. Sim. E aí, qual é o problema que você cria nisso? Você criou um argumento teológico para combater um argumento... Assim, os argumentos não são teológicos em si, tá? Mas eles têm um extrato teológico para combater um outro argumento de extrato teológico. Qual é o nome dele? <risos> Esse é o Ark. arc E aí, o Ark veio agora dar a opinião dele sobre isso. É, ele falou, sobre pai, eu, de Deus eu entendo. Locke é comigo, meu doutorado <risos> é Locke. saco, eu tiro ele. Capaz, cara. É, então, você criou um argumento teológico, de extrato teológico, para combater outro, outro argumento de extrato teológico. Sim. Para encurtar a história, onde é que isso vai parar? Cara, se tu não acredita em Deus, foda-se as leis naturais. É verdade. Tipo, eu posso tomar uma escolha ética de segui-las. Pode ser que eu concorde que, cara, eu não acredito em Deus, mas. Tudo bem. Eu vou t- tá muito bom esse gato aqui. <risos> É, Estou me
0: sentindo... Eu, queria... eu sou Marlon Brando agora, improvisando com o, <risos> com... Com o gato no colo, né? Sim. Monar, ele mal. gostou do teu terno, tá lambendo. E aí, eu, gostou mesmo de você, hein? Você vê no podcast, nem sequer me traz um presente. <risos> e... Tu tem gato com bicho? Não, não tenho não, cara. Tu passou um perfume de que os gatos gostam, então. É.
1: <risos> cara, então tu pode dizer o seguinte tô falando que um ateu não pode concordar com leis fundamentais, naturais. Óbvio que eu não estou falando isso. Sim. O que eu estou dizendo é... Vai ser uma decisão ética humana. Alguns filósofos chamaram isso de mundo da técnica. Que é, no final das contas, se tu não acredita em Deus e numa metafísica... Tu te pergunta, pra quê? Pra quê? Pra quê? E no final, pra quê? Nada faz sentido. Foda-se, entendeu? É por isso que eu acredito em Deus. Foda-se. Então, esse é o grande, é o grande ponto do, do negócio. Então que sai daí, vai que você não tá mexendo. <risos>
0: que querido. Eu não sabia, ele Nossa, ele chorando. tá muito. Oi, que... tá cheirando, ele tem um cheiro muito bom aí. <risos> Chega, tá gente. Querido, Ark. <risos> vai voltar, quer ver? Vai voltar, vai voltar. <risos>
1: querido. Ark. É o teu gato, quantos anos ele tem? Acho que uns quatro. Tem. Pô, tu não sabe a idade do gato, cara? Eu sou ruim com data, cara. Pô, mas é que é, é, são anos, né? Não são meses.
0: É que não... é bom, sim. Eu sou muito ruim com data.
1: O claro Ark é participativo.
0: Ele gosta, ele sempre vem aí na mesa pra.
1: Ele tá querendo combater alguns argumentos que ele tá achando sofista. <risos> Falou, cara, tu tá errando
0: tudo aqui, não tem? Hum. Caraca, você passou uma essência em uma colônia de gatos, cara. <risos> tá mordendo aqui. Eu, eu também não, isso aí é novidade mesmo, cara. <risos>
1: Acho que eu dei moral demais pra ele no carinho. Você
0: tinha que ter gato, cara. Os gatos gostam de você. Cara, eu gosto muito de gato também. Você já, já teve Só uma família? Ter cara, tempo. eu já
1: tive quando era criança, mas depois nunca mais tive. Pode mas, crer. Mas eu gosto bastante, cara. Cachorro, gato, essas coisas. Assim. Legal, legal. Só Quer dizer cheiro. que você é um
0: bom ser humano. É. Um ser humano. que não gosta de animal, eu já desconfio. Assim, você já dá pra ó, desconfiar, né? Como que você não gosta de uma coisa dessa E for? tem gente que também desconfia de quando os animais não gostam da pessoa, sabe? É, é verdade. Pô, cachorro latindo ali, esse cara deve ser do mal e então. tal. É verdade. Faz até um pouco de sentido. Se o é. arco não gostar de alguém. Porque eu acho que ele é bem... Você viu, né? Ele é bem dado, Pô, né? ele é,
1: ele é, ele é queridão. <risos> ele é um enfeite móvel.
0: Mas esse negócio que você estava falando de, das leis terem um embasamento divino, no sentido que, sem Deus, as leis talvez não façam sentido, porque, pelo menos no argumento deles, né? Uhum. Qual que seria o argumento de, de lei sem um fundamento divino, assim?
1: Cara, você vou ser sincero, Tá? É, eu me embrico nessa história há um tempo tento estudar por gosto e tal não tem
0: você acha que sem sem a, a ideia de Deus é difícil ter uma ideia de lei sim mas existiam sociedades que não tinham Deus
1: não, toda a sociedade se regula sim, sim, tá eu só tô, eu, eu... tem uma coisa que é a razão prática, que é como que tu vai agir tem uma coisa que é a razão teórica, que é como tu vai fundamentar essa ação Uhum. Na fundamentação da ação, sem Deus vai ficar muito difícil. Na razão prática, pode ser que tu te vire.
0: Entendeu o que eu quero dizer? Pode crer.
1: Cara, sei lá, eu não quero matar a pessoa ali, não vou matar, entendeu? Ah, não acredito em Deus, vou sair matando, roubando. Não, não é assim, tá? Mas na razão teórica, na hora de fundamentar, por que que nós não podemos roubar, etc e tal, a gente vai... é, É possível, do ponto de vista ético, mas todas as argumentações éticas que eu conheci até então, pode ser que existem alguns pontos que eu não percebi, eu não conheci, elas carecem de um lastro é, metafísico para conseguir sustentar aquela ética. Por exemplo, Nietzsche é um dos caras que tenta fazer isso. Nietzsche odeia o cristianismo, Nietzsche é um filósofo famoso, entrou na moda, etc. e tal, e Embasou mil coisas, desde uma direita radical até uma esquerda radical. Tá? Nietzsche tenta fazer isso. O que, que ele fala ele faz algumas discursos anticristãos e antirreligiosos. E ele fala que essas crenças no céu, na vida após a morte, etc. E tal, é coisa dos fracos. São muletas metafísicas. Pensa, nas, pensa como é visual essa expressão. É uma, uma crença que você usa de muleta para conseguir caminhar. Sim. E o homem que jogasse aquilo fora e fizesse suas próprias regras seria o super-homem. Porque ele cria as próprias regras. E aí vem uma frase do Nietzsche que é bastante elegante até. E ele era um estilista na hora de escrever que é quem para Alexandre o Grande.
0: A, a, a frase tem uma... É, é complexa? Sim. Como que você vai parar o cara que tem um poder incrível e Ah, imenso? mas eu tenho a minha Constituição aqui. É, ele chega com o seu exército e mija na sua Constituição. Mas eu tenho o meu Deus aqui. Cago eu, eu. o exército está aí ainda.
1: Escraviza as tuas mulheres, entendeu? Sim. Então, quem para Alexandre o Grande no mundo terreno? Ninguém. Então, ele fala... O... E aí o Nietzsche complementa, né? porque esses dois pontos são importantes para o argumento dele, senão vai ficar capado. Vai parecer que ele é mais burro do que ele é, embora eu acho que ele esteja errado. O segundo ponto que ele complementa é, e a ideia de justiça, Sócrates, e toda essa galera que filosofou sobre justiça, são imensos fracassados. Por quê? Porque a quem interessa que o mais fraco seja defendido? Ao mais forte ou ao mais fraco? Ao mais fraco. Para quem interessa que dois vale a um em vez de valer dois? Para quem tem um, a quem interessa toda a ideia de justiça para favorecer os mais fracos. Então, diz Nietzsche, o que é irônico, porque ele era um filósofo fraco, morreu louco de sífilis e sozinho. Ou seja, como eu disse, a razão prática e é a teórica às vezes não conversam também. Sim. Então, diz Nietzsche, toda essa invenção, todo esse blá 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 que começa com Sócrates é o discurso dos fracos para segurar os fortes porque no final final do jogo o forte não precisa seguir esse discurso. É verdade, é o fraco que teme ele. É, o que eu eu posto é as últimas consequências nichesianas desse pensamento. Isso foi colocado em filosofia em Nietzsche, mas já está em literatura em Dostoyevsky então se você pegar crime e castigo não tem spoiler de um livro desses, eu acho né? crime e castigo é a história de um cara que mata uma velha, porque ele era virtuoso, a velha era sacana, então qual o problema de matar a velha só que ele descobre que o único jeito de ser perdoado na verdade é a sentença, esse negócio de ateu as últimas consequências da problema Os Irmãos Karamazov, outro romance mais complexo, mesma coisa Então, já foi sondado muito na literatura, depois foi parar na filosofia, e toda filosofia moderna, na verdade, é uma tentativa, Kant se esforçou horrores para isso, muita gente se esforçou muito para matar Deus e mesmo assim construir um arcabouço ético. E o que a gente tem hoje, na minha opinião, é pessoas que, na vida prática, seguem um código moral, metafísico, e não percebem a sua herança. Essa é a minha opinião. É... O ateu vai lá e fala assim, olha, eu, eu não mataria você. Porque imagina, isso é totalmente errado e eu não preciso acreditar em Deus para achar isso errado. Só que, na minha opinião, ele está recebendo uma herança cristã de valores culturais, através da criação dos pais, da civilização, da cultura, dos símbolos que ele recebe, da educação, etc. De e onde tal. surgiram os valores que agora ele detém, né? E ele não está enxergando a textura disso aí. Pode crer. Então, poderia ser outra... Não precisaria ser só o cristianismo, poderia ser outra, né? Poderia poderia ser outra religião. Poderia ser o judaísmo, poderia ser o hinduísmo, poderia ser outras religiões. Ah. Mas o ponto é... é, Não estou igualando elas, são coisas totalmente diferentes, mas o ponto é que ele recebeu um lastro civilizacional cultural que ele não reconhece mais
0: porque está muito distante. Sim, sim. Mas, pô, a ideia de não matar e não roubar não pode vir de uma maneira prática também, no sentido de, porra... Uma negociação tipo eu tenho uma filha vai a fi- minha filha eu posso ser forte mas minha filha não é tão forte vai uhum. pelo menos no mundo onde a mundo medieval onde força física era tudo é, eu, eu quero ter um mundo onde eu posso estar tranquilo com a minha filha perambulando sem que eu eu perca ela uhum. então eu mesmo sendo forte eu protejo a, o meu prole criando leis que vão a proteger la E nesse sentido, eu não preciso de, de Deus, eu só preciso da, da questão prática mesmo da coisa. Né? Sim,
1: é, tudo isso está correto nessa camada argumentativa, mas como eu disse, a minha preocupação não é com essa camada. A minha preocupação é com o extrato dela, o que vem por trás disso. Né? Então, por exemplo, eu acho que tudo isso que você falou está correto. Mas pode é, ser um instinto o extrato essa, disso. Essa, né? a teoria, essa é a teoria, por exemplo, do Thomas Hobbes, do Leviatã. Por que, que a gente topa dividir nossa liberdade com o Estado? Cara, porque eu quero dormir de porta aberta.
0: Não tá funcionando. Não tá... O
1: Hobbes falhou, né? <risos> Mas eu topo dividir minha liberdade com o Estado, eu topo não ter plena liberdade, porque no fundo eu quero que alguém me proteja através do monopólio da força para não vir aqui cravar uma lança no meu pescoço enquanto eu durmo. Uhum. Porque uma hora eu vou precisar dormir. Sim, então essa é um pouco através desse caminho que Hobbes e outros tantos sucessores vão construir. Hobbes tem outras coisas, outras contribuições filosóficas, etc. Só peguei esse ponto isolado para a gente construir. Então isso é uma coisa. Agora, nesses códigos todos aí, o que, que a gente viu? A gente só viu esse código surgir, salvo engano, posso estar enganado? Eu vou dar um passo atrás para a gente construir melhor, tá? Existe um cara que é conhecido como o pai da antropologia, Claude Lévi-Strauss. Esse cara se preocupou em identificar o que era uma cultura natural e o que era uma cultura artificial. Uma cultura natural é aquilo que surgiria em qualquer civilização, independente de interferência de externos. Uma cultura artificial é uma cultura que não surge em qualquer civilização, indiferente da cultura de externos. O que ele percebeu, eticamente, que era cultural? O estupro, a defesa do estupro, era uma coisa natural. Era uma cultura natural. Ele visitou várias tribos, ele fez várias expedições e percebeu que em várias civilizações que não aparentemente não tinham contatos externos, a sociedade se defendia do estupro de uma forma ou de outra. Principalmente de menores de idade. Não então, quer dizer que não tinha... Não pensa tudo numa sociedade perfeita, tá? Sim, sim. Mas, mas o estupro era mal visto... Em... Homicídio também. Incesto também. Todas essas coisas eram mal vistas naturalmente, tá? Mas... A parte mais interessante para mim é que só surgiram códigos de ética formalizados em civilizações que tiveram como base um mito fundador. E esse mito fundador é teológico por excelência. Então ele pode ser o faraó, que é o próprio Deus. Ele pode ser Horus, que nos observa. Ele pode ser os deuses da Grécia, que na verdade representam os nossos sentimentos, emoções, etc. E tal. Ele pode ser o paganismo romano. Ele pode ser o Deus judaico, Deus monoteísta judaico. Ele pode ser Jesus Cristo. Ele pode ser o último dos profetas em nome de Deus, que é Maomé.
0: O importante é ter um ser metafísico. Mas se ele não tiver esse
1: mito civilizacional, a sociedade não prospera. Porque isso dá cola... É por isso que uma tribo indígena... Eu não estou dizendo que os indígenas são ruins, tá? Pelo amor de Deus. Só estou dizendo do ponto de vista da nossa percepção sobre prosperidade. É... Não haverá prosperidade. para pegar um, um filósofo que não é do time da direita, que é até um cara progressista, é ateu vamos pegar o Yuval Harari, que ficou na moda por causa do Sapiens, uhum. ou Deus aquela coisa toda. O que, que ele coloca lá? Que nenhum estudo que a gente tem disponível na história humana mostra que uma sociedade de mais de 150 indivíduos se torna coesa sem uma crença em comum. Inclusive, macacos, se tu juntar, se mata. Se tu aglomerar muitos macacos, eles se matam. Se tu aglomerar muitos ratos, tem um experimento chamado Utopia dos Ratos, eles se matam. Tipo, todos se matam até sobrar alguns Cara, não, genocídio de, de lacerante, tá? Comportamento violento, voluntário. Eles não disputam recurso, é diferente. Não é que tem um pedaço de comida e eles vão disputar. Se tu der comida à vontade para todos, mesmo assim eles vão se matar. É mesmo? Interessante. Sim, muito interessante. E o que tira isso de cena é uma cultura. E é por isso que grande empresário fala em cultura na empresa. Porque a empresa começa a ficar grande, então tem que ter cultura. E a cultura, ela é uma história compartilhada e sentida por todos aqueles que querem viver. Uma retaguarda de valores, sentimentos, emoções, etc. Ele precisa disso para ter coesão, para olhar para o cara do lado dele e dizer: cara, Vamos gente, junto. ela não vai me matar, eu não vou matar ela, porque a gente participa da mesma história e a gente tem a mesma cultura. Agora, se eu abrir mão disso, eu não consigo crescer a minha sociedade para uma sociedade grande. Então, por isso que sociedades que tiveram um mito civilizacional, no sentido de uma explicação teogônica, não só teológica, mas uma cosmogonia, a melhor palavra é essa, uma cosmogonia para dizer qual é a origem da vida, a origem do universo, e elas partiram para acreditar naquilo ali, elas conseguiram crescer. Porque eram muitas pessoas e todas elas tinham, em maior ou menor grau, uma crença em comum. Quando é que essas sociedades colapsam quando a criança fale. Então, se o faraó não é mais o deus encarnado, talvez a gente pode matar o faraó e migrar. Uhum. Se o faraó não é mais o deus encarnado, e esse tal de Moisés veio aqui com essa tábua dos dez mandamentos... Coitado, eu estou fazendo uma burrice imensa, porque Moisés mostrou a tábua depois. Mas esse tal de Moisés chegou aqui resolvendo o negócio e tal, e ele parece com uma proposta mais factível, mais verossímil para mim, vamos deixar o faraó, vamos deixar o Ramsésio... Vamos ser mandar aqui. Mas Vamos não foi migrar. isso que
0: aconteceu no, com os ingleses na época que eles estavam tentando tirar os poderes dos monarcas lá? Sim, a Inglaterra passou por isso
1: numa reforma anglicana. No primeiro, prim, na verdade, duas vezes, né? Primeiro passou numa reforma anglicana, onde eles expulsaram os católicos. É, claro, a brincadeira, o meme é que o cara queria casar de novo e por isso ele teve que brigar com a igreja. É uma boa parte da verdade, mas obviamente tinha uma relação... Mais com complexa que, mais que complexo, isso. Mais complexa, uma distocracia corrompida, etc. Muitos desses católicos foram parar nos Estados Unidos blá blá, blá. É, e era um momento de várias erupções, Martinho Lutero, etc. E tal, rompimento com a igreja como instituição única. Né? Mas o que a gente tem, e o que é importante aqui, é que esse mito civilizacional dá cola. Quando a gente não tem esse mito civilizacional, a gente não partilha a mesma cultura e as mesmas crenças. Então a gente faz parte, nós fazemos parte, quando o conservador fala em sociedade ocidental, que é uma coisa que o conservador fala pra caralho, O Ocidente, Ocidente, nós estamos no Ocidente, Ocidente, o que ele quer dizer é, por trás de tudo, por mais que nós pensemos diferente, existe uma malha social invisível que define mais ou menos os nossos valores. É por isso que a gente chama chama o Ocidente de um tripé. O que é esse tripé? É a cultura judaico-cristã, não é só cristã, é judaico também. A cultura judaico-cristã é uma herança que está introjetada em nós há tantas gerações e formatando os nossos costumes. A segunda coisa é a filosofia grega. Nós precisamos fundamentar o porquê nós fazemos as coisas. Nós precisamos teorizar, nós precisamos descobrir, nós queremos descobrir o mundo e o direito romano. Nós queremos relações justas entre nós. Esse tripé civilizacional é a malha social invisível que a gente não enxerga mais que os conservadores dão o nome de ocidente. Hum... Mas não tem um pouco isso no Oriente também? Tem, mas é outro totalmente diferente. Totalmente diferente. Por exemplo, o Oriente não tem nenhuma neura com democracia. Sim. Não tem nenhuma neura com democracia. Sabe por quê? Porque no Oriente não nascem todos iguais filhos de Deus. Como que é lá? Como eles pensam Porque, por exemplo, no Ocidente... Tu já percebeu que a frase... Todos são filhos de Deus feitos a sua imagem e semelhança... Tem uma implicação imensa. Sim. Tem autores, inclusive, como Kolakowski, que é um estudioso do marxismo... É, polonês que defende que o marxismo é filho distante da cultura judaico-cristã hum. primeiro porque Marx era judeu segundo porque somos todos filhos é, feitos em todos iguais filhos de Deus feitos a sua imagem e semelhança faz sentido é, eu, só, eu não estou defendendo esse ponto de vista só estou colocando um ponto que um autor trouxe para mostrar a complexidade da coisa que tudo, no fundo, tem a mesma herança cultural. Alguns interpretam de um jeito, outros de outro. Uns estão, com certeza, mais errados que outros. E outros estão mais certo. Mas aí o jogo começa a ficar difícil. Cada um... A, a salvação da alma individual, como diz um amigo meu. Pode crer. <risos> Mas no Oriente, o que, que acontece? Eles não têm essa frase. Somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus e, portanto, seus filhos iguais, etc. Eles não têm essa frase. Então é plenamente natural que o imperador seja o imperador. E que se o imperador mandar eu me matar, eu me mate. Como a gente pode ver... Agora, eu adoro essa parte, que eu cito uma fonte muito vagabunda para um assunto muito complexo, e a galera me critica muito. Como a gente pode ver no excelente filme do Tom Cruise, O Último Samurai. É verdade, eu, ele se mata no final. Né? Spoilers, foi mal. Mas, mas O que a gente pode ver... É óbvio que é uma produção romantizada, é ficcionalizada. Claro. Inclusive a esquerda, que saiu pela culatra e virou de direita por causa da tradição, outra história. Mas a questão é... Brincadeira à parte, ela não é uma boa fonte para a gente conversar sobre isso, obviamente, mas ela simboliza isso que eu estou falando. Porque é diferente, a hierarquia está estabelecida. É o que permite a China abrir a Constituição dizendo a China é uma ditadura do proletariado regida por um partido único, o Partido Comunista Chinês. Quem está me assistindo pode dar um CTRL-T agora e escrever Constituição da China em português, clicar no primeiro link e ler o primeiro artigo
0: cara, isso aí, pensa, pensa pra gente o quanto isso é louco entende? é louco, é louco, é só é, tipo você nasceu sendo um subjugado e você tem que aceitar toda isso toda a terra é do governo,
1: tá escrito na constituição da China tudo é do governo, se o governo não permitir não tem não sei o que e tá tudo certo, e a China até mais ou menos prospera do jeito dela que eu sou crítico, mas prospera do jeito dela com esse conjunto de crenças é, né? o, o Estado ele, to, ele cumpre o papel de Deus né isso, Rússia Rússia é um outro exemplo cara, tu falar em democracia na Rússia <risos> sei lá Quem se importa? Nunca teve. Nunca teve. Sempre foram os os caralho. Sempre foram os quizaros. depois os quizaros foram os líderes comunistas, depois os líderes comunistas foram os presidentes e ficaram 25 anos no poder, que nem o Putin. Então, cara, muda o que essa porra dessa democracia aí? Ah, vocês vão poder votar. Ah!
0: Massa. Você já parou pra pensar que, pô, se no futuro os países do Oriente dominarem o mundo... É,
1: já, já parei pra pensar, é essa a tese.
0: Mas talvez eles... Porque, tipo, se Deus realmente existe, então aqueles que seguem suas vidas perante essa lógica teriam que ser mais eficientes na hora da evolução. Tipo, evoluíam de um jeito melhor. E se, no no fim da da humanidade, a outra lógica se provar mais eficiente, que Deus não existe e quem é o soberano é o Estado e eles ganharem, será que eles meio que refutam um pouco da ideia do Ocidente nesse sentido? Antes de começar
1: a conversa do Ocidente Oriente, que eu acho ótimo, eu vou fazer duas provocações aqui, das quais não sou especialista, mas acho que já nos ajuda a ver a complexidade. A primeira provocação é, eu acho que a gente pode discutir a ideia de religião, mas eu não acho possível mais discutir a ideia de existência de Deus. Na minha opinião, a existência de Deus é algo bem comprovado. E não porque eu tive uma experiência, Deus falou comigo, não sei o quê, porque olha só que a Bíblia... Não, não estou falando por esse ponto, tá? É por uma série de argumentos. Eu recomendo, para quem tiver... Acho que entrar nisso aqui é uma paulada muito louca, então eu vou só deixar o como achar, que é, eu recomendo as, as provas, as cinco demonstrações de Deus de São Tomás de Aquino, as provas ontológicas e cosmológicas. E quando tu olha tudo aquilo ali, tu meio que pensa assim, cara... É bem, bem bem menos salto de fé acreditar num Criador do que não acreditar. Passam por coisas tipo, tudo tem causa, então o mundo tem causa, tudo não sei quem, então papapá, o infinito não poderia ser infinito se não estivesse dentro. Num... passa por uma série de raciocínios que dentro dos limites da nossa razão são compatíveis. Então hoje, no atual estado de conhecimento da humanidade, não aceitar a ideia de Deus para mim é uma coisa irracional. Uhum, tá. é uma opinião obviamente pessoal né? não, tá? vai ser. Mas Bom, não eu acredito
0: em Deus mas não sei se eu concordo necessariamente isso. com isso sim. eu acho irracional não aceitar a existência de Deus desse ponto de vista, você
1: pode me dizer o seguinte não concordo com esse Deus cristão, não concordo com esse Deus católico não concordo com esse Deus islâmico sim. aí cara, a discussão vai pesar mais vai ser, vai ser mais embaixo, vai ser outro rolo mas nesse ponto eu acho que é falta de filosofia qualificada, não chegar na teologia tá? pode crer, é uma opinião pessoal Segundo ponto para provocar é sobre a questão de evoluir. Se Deus realmente existe, a gente vai evoluindo, etc e tal. Bom, o cristianismo, nunca podemos esquecer que na curadoria da igreja feita dos livros sagrados termina em Apocalipse. Não, é verdade. É verdade. É o último livro, é o livro do Apocalipse. Tem muita gente aí que então... tá
0: esperando isso, inclusive.
1: <risos> aí vem até os caras gritando Apocalipse nas esquinas, é, e tal, né, etc e tal. Então, é, é, eu não sou evangélico aqui para ficar citando Bíblia, etc e tal. Mas o ponto é, terminar o apocalipse. <risos> então não sei se dá pra ir tão confiante na ideia de que, não, pô, se Deus existe vai tudo evoluir e dar certo, porra. Acho que tem que t- tem partir do pressuposto que é possível que não seja esse o plano. <risos> Mas sobre o Ocidente e Oriente, agora aterrizando na conversa e falando de Ocidente e Oriente, o que, que a gente tem aí, cara? É, o Oriente descobriu uma coisa que a gente vai ter que ver como é que se desenrola, que é liberdade de mercado com ditadura funciona e funciona mais rápido. Descobriram
0: isso aí. Mas será que é é isso exatamente? Por enquanto parece que sim. Ou eles estão se aproveitando de um ecossistema criado pelos pelos Ah, ocidentais? Ah não, não. essa
1: parte aí com certeza.
0: certeza. Você acha que as duas coisas estão em jogo? É porque eu vejo que muito da ascensão da China, e eu não sou nenhum intelectual caralho, mas eu vejo que muito da ascensão da China foi porque eles se aproveitaram de um de um ecossistema comercial que foi criado pelo Ocidente. E é aquela coisa, tipo, eu não tive que inventar nada disso. Tudo já t- tinha sido inventado pelo Ocidente. Então, eu consigo só pegar toda a evolução teórica do, da economia que eles criaram e aplicar para mim, sem necessariamente a, as outras fatores do, do Ocidente. Cara, tua intuição está em linha com o que tem de melhor
1: bibliografia a respeito do assunto. Porque é exatamente isso. A China foi construída com o dinheiro americano. Com a hipótese de que quanto mais dinheiro nós dessemos para a China, ela se tornaria liberal e ela abriria a mão de ser uma ditadura. Quem desenhou isso foi um cara chamado Henry Kissinger, secretário dos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Sobre a China. Tava tal. errado esse cara, hein?
0: <risos> Errou brabo. Pelo contrário. Tem, então...
1: tem uma teoria da conspiração. Eu, eu sempre tenho um limite de até onde vou em teoria das conspirações em podcasts, né? Mas tem uma teoria da conspiração que diz que, na verdade, ele não estava errado. Ele só estava... É... Ele não
0: acreditava nisso, ele mas não ele... não acreditava
1: que... nisso ele só queria fazer um outro experimento que era como é que funciona essa liberdade de mercado no totalitarismo, entendeu? O que que acontece e tal? Disse que ele tava sendo estormento de outras pessoas para fazer isso. Eu não faço a menor ideia, não tava lá, não sei o que eles conversaram, tá? No, who cares? Bom, de um lado nacionalista, ele não foi uma boa ideia, né? é. <risos> Mas a China se entupiu de dinheiro, com o dinheiro dos Estados Unidos. Não foi a primeira vez que os Estados Unidos fez isso também. Os Estados Unidos financiou a União Soviética. Porque essa é uma boa pergunta, né? A União Soviética, como é que foi o principal rival dos Estados Unidos? O comunismo deu errado. Como é que pode? Imagina eu ser bilionário, você ser um mendigo e você ser meu principal rival. Como é possível isso, né? Sim. É porque os Estados Unidos encheram a União Soviética de dinheiro. Encheram na hora da Revolução Russa, encheram na hora da briga com a Alemanha nazista, e mais um monte de outras coisas. Então, tem dois problemas graves aí. A China encheu de dinheiro dos Estados Unidos, só que trouxe muito do parque de produção para lá com princípios liberais. Hong Kong era uma ilha britânica, uhum. né? Hong Kong era uma ilha britânica. Então, quando você fala em liberdade... A gente fala da China prosperando hoje e a gente sempre imagina... A a China que a gente imagina é aquela que aparece nas propagandas de TV 4K de Hong Kong, Shenzhen. Talvez se tu imaginar uma China mais tradicional, tu vai imaginar de Beijing. Mas a China do fundão... Essa aí é uma merda. Essa aí tu não pode visitar sem autorização. Essa aí tu não pode voar drone.
0: Ah, é? É...
1: Que são as partes rurais da China, né? Essa aí quando tu olha no Google Maps aquelas luzinhas, sabe? Não tem luz acesa. Sim, não tem muita energia elétrica ali. Não tem nada rolando, etc. E tal. Essa aí o oficial de justiça vai junto contigo. Por que, que tu quer ir lá? O jornalista ocidental não entra. É de lá que tem um monte de refugiado em Taiwan. Então, hum. calma lá! Não sei se a China está prosperando, né? Tipo, Tipo, ela tem uma parte que está prosperando, mas o todo... Ela tem uma parte que está prosperando forte, está tradando com o mundo inteiro. Que é aquele polo Hong Kong Shenzhen. Aquilo ali é muito forte, é bizarro. Que fornece o dinheiro todo lá. Mas as empresas que estão prosperando lá agora, começou a mudar essa fotografia. A gente vai descobrir o que vai acontecer. Mas as empresas que fizeram aquilo prosperar... Todo mundo que comprou um tênis da Nike nos anos 90 tinha... Made in China. Made in China, made in Taiwan, made in não sei o que, made in Vietnam, todas as zonas de influência oriental. Todo mundo. Pega suas coisas em casa e olha, empresas americanas. Aí, o seu iPhone, cara, é desenhado na Califórnia, embaixo pequenininho, feito na China. Uhum. Entendeu? Porque foi desse... Os caras baixaram tributação e tiraram a regra do salário mínimo. Então, cara, é mais barato produzir lá. Sim. Vamos botar lá o negócio. Aí encheram o inimigo de dinheiro. Fora isso, o governo americano também encheu de dinheiro. Não foram só as empresas, não. Entupiram de dinheiro. Aí, cara, ficamos ricos. Crescemos duas décadas, dois dígitos por ano no PIB. Hoje conseguimos... É é polêmico dizer que rivaliza com a economia dos Estados Unidos por causa da questão do número de patentes. Tem um monte de outras coisas envolvidas, mas conseguem ser muito fortes na economia. Se tu botar per capita também, a China diz ter 1 bilhão e 600 milhões de habitantes e Estados Unidos 325 milhões. Então, a riqueza, a distribuição de riqueza também, né? Não é só o PIB que conta. Sim, sim. Se tu dividir por número de pessoas... Mas o tamanho tá? do número e é. é a
0: qualidade dele, né?
1: Isso. Eu também acho que a China agora pode me chamar de mentiroso porque eu tô chutando aqui, joguei a bola para cima e chutei sem nenhuma informação, não tem nenhuma fonte. Eu também acho que esse número de habitantes da China aí é mentiroso, eu não confio em dado de governo chinês. Sério? Você acha que não tem tanta gente assim lá?
0: Não. Pode crer. É, seria interessante saber como que faz essa métrica sem confiar no não governo, acredito, né? Cara, não no acredito nessa
1: porra de governo chinês. Ah, o governo vai me dizer, mas tem o um não sei o que, não sei o que, tu vai ver sempre tem... Uma... Toda vez que alguém vem me refutar nesse negócio, eu, eu adoraria ser refutado, não tem problema nenhum, porque não é uma ideologia minha. Ah, não, pô, eu <risos> massacrado, descobri que a China tem um bilhão e 600 milhões de pessoas. Não é um troço que me daria dor de dar o braço a torcer. Mas sempre que eu vou olhar o fundo... Ah, não, mas olha aqui como eles medem, que é tão inteligente, porque não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí eu vou olhar no fundo, no fundo, no fundo, um chinês fornecer o dado do órgão oficial.
0: Uhum. Então eu fico pensando assim, não sei não, tá? É, aí depois tem uma Esse é o problema de... de ditaduras, né? Da, é... da desconfiança é grande com as informações que Isso, eles passam. Isso, Coreia do
1: Norte também não sei se o número de cidadão é aquele, não sei, não sei se a produção econômica per capita da China é aquela. É, tem, um monte, tem um monte de problema aí com esses números oficiais de, de ditaduras, né? Uhum. É, é que nem a União Soviética, né? Do dia a noite a União Soviética ficou pobre quando abriu. Não, meu amigo, calma aí. Dinheiro não evapora, raciocina. <risos> Do dia pra noite alguns dados foram revelados, entendeu? É só isso. E, ah, e se descobriram alguns bilionários. Calma aí, meu amigo, de, de dia para noite algumas pessoas foram expostas e o resto foi revelado. Então eu acho que com a China pode acontecer a mesma coisa, não tem como ter certeza, não tem nenhuma informação, ninguém me disse e tal. É chute. Mas eu acho que é, é, é possível que aconteça isso, não confio nessa, nessa questão. Mas eles pegaram muito esse dinheiro e agora a China produz tecnologia própria. A China, as economias, elas tendem a passar por etapas. Né? A economia primária é quando você está lá na agricultura fazendo coisa para ver. Brasilzão. Pra
0: viver. <risos>
1: Brasilzão. <risos> quando a gente está lá na agricultura. Mas isso é bom, cara. Eu sou fã do agro brasileiro, tem mil motivos. Nosso agro tem tecnologia, o que é legal, tá? A gente tem uma economia secundária é Porque a gente beneficia algumas coisas desses commodities. Tem uma terciária porque tem muita tecnologia
0: no nosso agro. beleza Ah, e o Brasil vai estar numa posição muito boa, globalmente falando, porque o mundo começa a ter cada vez mais população e a gente produz comida pra caralho. Comida é algo essencial que todo mundo tem que comer, né? Então, a gente tem um leverage muito grande perante ao mundo. a A
1: segurança alimentar da China depende do Brasil. Essa é a nossa única moeda de troca. Não que a gente possa mandar eles a merda com isso, porque também todo o fluxo de dólar... né 30% 30% da exportação vem da China. Vem da China. Então, quando vem essa, esse papo de... Quando qualquer presidente político, parlamentar, qualquer um, falar que ah, tem que estancar as relações com a China, parar de financiar a ditadura e tal, na hora H ele não vai conseguir fazer isso dessa forma. Ele tem que ter
0: um plano mais sólido para apresentar isso. Primeiro, ele tem que suprimir essa demanda é, de exportação com os outros países para poder cara, mandar
1: eles tomarem no cu. 30% de exportação, cara, é basicamente um terço da tua balança comercial e... É um, isso é um caos no dólar. Isso é um caos na nossa moeda. É, assim, se tu perder isso, tu cria um caos. Ah, a China também se ferra. Também se ferra. Mas é aquela, é aquela relação... Assim, ambos reféns um pouco um tipo, do outro, o, né?
0: Igual tem o ganha-ganha, tem o perde-perde. Tem né? o perde-perde, exatamente.
1: Sim. Então, a decisão perde-perde. É, embora o aspecto moral ainda seja de se pensar. Agora, na China, eles começaram a produzir. É, Alibaba... É, aquela Huawei lá, né? E outras tantas, né? Começaram a ser empresas... Tem empresa... TikTok. Começaram a ser empresas... TikTok... TikTok... Já leu os
0: termos de uso do TikTok? Ah, não, eu nunca li essas bastas. Mas tó... imagina que... é Tipo, seu cu é meu.
1: <risos> Foda, cara. Foda. <risos> Quem tem, não tem
0: nada pra fazer aí, baixa o
1: TikTok e lê os termos de uso. É, meu... Foda-se, teu celular agora é meu, sabe? É tipo isso. Se eles têm tecnologia ou não pra isso, é uma outra história. Mas tecnologia de identificação facial... O polo de desenvolvimento é na China, tecnologia de identificação genética, o polo de desenvolvimento é na China. São as tecnologias que eu não gosto muito de ver sendo desenvolvidas. Tem um lado super bom delas, mas eu gostaria que uma democracia constitucional estivesse desenvolvendo, e não uma ditadura, né? Porque Porque dá a força para a ditadura controlar seu povo, né? de uma forma muito eficiente. Exatamente. Então essa é a preocupação. Se a China vai prosperar, eu sou meio ingênuo no sentido de dizer que Luke Skywalker, sabe? Existe a força do bem e ela vai acabar com o mal. Eu ainda acho que isso acontece. Sim. Eu acho que o mal ele Pô, se... mas não tem nem apocalipse. Eu acho que o mal se autodegenera. Sim. Quando você vai ver a história do Partido Nazista, ele cai muito mais por autodegeneração do que por combate externo. Claro que o combate externo foi importante, mas cara, era só eles não ter quebrado o acordo com a Rússia, com a União Soviética, era só um não ter brigado por poder com o outro, gore não ter querido passar a perna no cara lá no exército. Tu, tu vai vendo o, o mal se autodegenera porque o princípio do cara é o mal. Sim.
2: Então as relações dele vão né? ser regidas no
1: mal. Sim. Então ele é autodegenerativo. Essa é uma, é uma, é uma crença minha que eu acho que é empírica é baseada na realidade. Mas eu acredito que vai acontecer isso. Se a China realmente é o mal, os caras tendem a se autodegenerar. Porque as relações deles vão ser pautadas no mal. Daqui a pouco alguém dá
0: um golpe no Xi Jinping para pegar o poder dele.
1: Sabe? Faz alguma merda sim, do sim. tipo
0: assim e o negócio vai descambando, né? Fora que a própria população dele pode se revoltar um dia, isso. né? Hum. Pode 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 sim é uma é uma possibilidade
1: você, você acredita que é incrível que ela aconteça ou você acha que eles têm o pé não, a bota
0: muito pesada em cima da cabeça das pessoas não lá?
1: conheço o suficiente a população chinesa para dizer como é que eles interpretam isso vi uns documentários vi uns livros mas muito desinformado para saber como é que como é que o chinês reage qual é a percepção do chinês acerca do que ele mesmo está vivendo sabe uh-huh. não não tenho informação
0: a gente tava falando que talvez a China ela Por ter aprendido as tecnologias, por ter recebido muito dinheiro do Ocidente ela fique forte o suficiente para rivalizar e talvez crescer acima. Uhum. Você acredita que esse é um cenário que tá perto de acontecer? Ou você acredita que... Eu sei que tá rolando uma, um caos uh, financeiro global imenso agora nesse momento, inclusive. É. O Bitcoin caiu 20% nos últimos cinco dias. Todo mundo com as nervosa, né? <risos> é, eu, eu, graças a Deus, não tinha Bitcoin. Então eu não, não sofri nesse sentido. Apesar de gostar muito da tecnologia... Pô, e... tu que tá rico aí, aproveita tá indo pra comprar uns na loucura. Pô, é, não... Bom, primeiro que eu não tô rico, segundo que eu acho que a loucura não acabou. Eu acho que ainda vai dar para descer mais, entendeu? Tá bom. Você acha que não? Não faço ideia. Não, Você não, não manja muito de Bitcoin? Não, não manjo nada, só compro no esporte. Tu, tu, tu tem os bitcoins então? Tem tenho,
1: tenho os bitcoins, tá tudo derretido agora. É, mas vai subir de novo. Eu, mas vou botar mais dinheiro no bitcoin, porque eu vou na. Eu, eu não vou, claro, não vou apostar em. Eu aposto em bitcoin, vou deixar mais claro a minha posição. O Warren Buffett faz a diferença, eu adoro ela. Que é. O que é um investidor que é um apostador? Cara, o investidor é o cara que tá manjando, e aí ele tem informação, e agora o Bitcoin não sei o quê, porque a Arábia Saudita regulamentou e tal, tal, tal. Cara, eu sei zero, zero. Então eu só vejo assim, ah, parece que tá barato, vou botar mais um pouquinho de dinheiro aqui. E você gosta
0: da ideia, imagino. Oi? E você gosta da ideia. E eu gosto da ideia, então
1: vai que, sabe? Vai que, vai que vira. Tem uma história muito triste, Fernando Urich, meu amigo. É... Inclusive, queria convidar ele, mandei uma mensagem no celular dele, mas talvez ele tenha trocado o celular. Porra, te mil... passar o número dele. Boa. 2016... O cara foi nos dar uma entrevista e perguntou pra mim, tu já investe em Bitcoin? Falei, não. E a entrevista dele era pra falar de Bitcoin. Ele falou, pô, então depois da minha entrevista... Tu vai investir. Tu vai investir e tal. E aí o cara me deu uma entrevista de duas horas, explicando basicamente por que era impossível o Bitcoin não valorizar nos próximos anos. O que que eu fiz? Nada. Terminei a entrevista e falei assim, pô, muito bom, esse cara é um gênio. Fui pra casa. Cara, é óbvio que eu não teria ficado milionário porque eu teria vendido antes. Né? Porque o cara sempre imagina assim... Nossa, se tivesse comprado Bitcoin a 200 dólares e vendido a 180 mil dólares, amigo... Tu não ia ter esperado chegar a 180 mil dólares. Você teria vendido não. a 10 mil dólares, entendeu? Sim. <risos> Essa é o maior provável. Mas o Warren Buffett faz a diferença entre investidor e apostador. Eu sou apostador. Eu vejo que está barato, bota um pouquinho mais. Pode eu que Vejo que é. está barato, bota um pouquinho mais. Alguma, alguma quantia que não faz diferença para mim. Tá?
0: Porque Isso. a tecnologia é legal. Faz que, então, mas esse negócio esse cenário de derretimento aí, econômico, você não acompanha, então? Não está sabendo eu... por dentro? Tá?
1: <risos> é, tem bastante coisa, né? primeira Covid. Lembra da economia a gente vê depois? Estava é. dando frase moda, mas é que, meu, eu tenho que lembrar das coisas. De Chegou cara, depois. Que dizem, é, mas é que eu fico de cara, <risos> não, os caras botam 2 trilhões de dólares na rua e falam assim, não, não, a gente vê depois. Porra, meu, 2 trilhões de dólares. Bem-vindo. Né? Imagina se tira uma dívida no banco de 2 trilhões de dólares. Sim, uma hora ela cobra. <risos> o juros é alto. Então agora a economia tá tem que dar conta disso aí. Aí, segundo, estoura uma guerra do outro lado do mundo com um monte de incerteza na questão de abastecimento de gás na Europa, na questão de co- produção de commodities na Ucrânia, que é o principal produtor de soja da Europa continental, é, com a questão da Rússia, com uma possi- o mercado especula uma possível aliança financeira Rússia e China que pode ser perigosa para um monte de investimento que está na China, a China dá um monte de trava nos investimentos, relações diplomáticas abaladas, Biden Senil assumindo nos Estados Unidos, os Estados Unidos em conflito interno, então, eu acho que se a China ganhar o protagonismo é mais pelo conflito interno nos Estados Unidos do que pela competência da China. Sim. Porque os Estados Unidos estão tá implodindo. Sim, sim. Não é a China que cresce de um jeito maluco. É que a China é um general forte que comanda o partido, comanda o governo, comanda o exército. E ele manda sempre, manda em tudo, manda toda hora. E nos Estados Unidos é o jogo de criança que a gente está vendo. Polarização, papapá, não sei o que, debate, não vai a lugar nenhum... Não parece Os Estados Unidos se convenceu de um discurso de que ele mesmo era o algoz da humanidade. Eles fizeram tanta essa propaganda de que eles fizeram mal para o mundo que agora todo mundo acredita. Internamente, acreditam. né? A cultura interna. A deles. cultura interna deles agora acredita. Lembra dessa propaganda? Sim. Pô, os Estados Unidos é o mal do mundo. Olha só o que a gente fez na guerra do Vietnã, olha só, a gente exporta McDonald's, a gente isso, a gente aquilo. Pronto. Agora vocês acreditam nisso. Lidem com isso. Lidem com essa sensação de culpa. Isso enfraqueceu eles pra caralho. Cara, é é óbvio, né? A liderança global... Imagina o líder global se sentindo fraco. O Biden é um cara que acha que tem que pedir desculpa pros seus Estados Unidos. Ele falou isso? Chegou a falar isso? Não, mas esse é o pensamento... Não falou com com essas frases, mas se tu juntar tudo, ele é um cara que acha que tem que pedir desculpa, que é imperialista, que não sei o quê, que tem um problema aqui das minorias, que a gente foi mal com os imigrantes, que pá, 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 né Cara, é óbvio que os Estados Unidos tem um milhão de problemas. E não isenta historicamente eles desses problemas. Teve uma escravidão menor, mas muito mais cruel que a nossa. É, a discriminação foi bem mais longe do que a nossa. Não teve a miscigenação que o Brasil teve. Tem um milhão de problemas na história dos Estados Unidos. Foi imperialista em muitos momentos pra caralho. Como tem em qualquer país que tem poder, né? Ou Porra, também os... não tem. Né? Cara, os caras tinha... cara foram a polícia do mundo no século XX, entendeu? Sim. Ah, pô, os caras invadindo o Vietnã lá. Ah, uma... Será que eu entro nessa? Sabe? É muita dificuldade, né? É difícil a posição histórica. Mas daí. Quando tu era de uma liderança dessas, cara, tu tem que lidar. Tu tem um problema. Qual é o problema? Não é o teu passado. O problema é que tem que lidar com a responsabilidade, com o, ta- com o tamanho dessa liderança. E eles estão achando que o problema deles é o passado. É nosso, olha quem nós fomos, a gente tem que né? né? Woke
0: Capital. Sim, então, aí a gente fica. Botar o Wall Street, não sei o que, etc. E tal. Dedicando a energia para reparar historicamente danos que a gente causou, em vez de pensar no futuro e próximo. Em vez de ser líderes mais responsáveis no agora. Então a gente está. Os Estados Unidos tá... está tá num
1: estado de transe, na minha opinião é muito louco, entendeu? Essa, esses grandes fundos de investimento, BlackRock, Vanguard e tal, que são os donos os dono da porra toda, tá? Facebook, Google, tudo dinheiro dos caras. Twitter. Tudo dinheiro dos caras. Cara, os caras estão num estado de transe, cara. Ah, o ISD, porque não sei o que é da minoria que vai construir o 2070, 2080, sabe? Eles estão eles convencidos de que aquela bolha mimada que eles criaram é a única realidade que existe. Enquanto tem um outro lado do mundo, cara, que até... Dez anos atrás, o cara te roubava o teu segundo filho, porque não podia ter dois filhos. Então, assim, o mundo tá... De... Tem um, um mundo que fala assim, ó. Monarque, tu não pode me chamar de gordo, tu me ofende, tu, tu é gordofóbico. Cara, do outro lado do mundo tem uma criança com um fuzil. Atirando em minti, E traficando, e o caralho. E o caralho. E fazendo tráfico de Kalashnikov. Entendeu? Então, cara, quando você tem essas duas realidades, você fala assim, ó. Porra, tomara que a gente não Nós brigue. Nós somos o mal do mundo. <risos> tomara que a gente não brigue, né, cara? Cara, é tipo, tu tá numa escola, tá? E aí, você c- já tomou bullying? Ah, Porra, tu tava lá jogando Tazo, né? Comendo traquina, sei lá eu. Ah, o Tazo aqui, vou ganhar o o cara do lobo que persegue o Pernalonga, lá, o... o Tasmania lá o... É, vou ganhar o Tasmania aqui no Tas, etc tal. do outro lado os caras fumando maconha levantando o supino Fala, vamos roubar os Tas daqueles caras lá é isso aí que tá rolando, cara isso é Oriente e Ocidente Sim, sim. Agora, nós temos toda uma tecnologia, histórico institucional, de democracia constitucional, os Estados Unidos ainda é o exército mais forte do mundo, ainda é a moeda mais forte do mundo, é a economia mais forte do mundo, é a a maior renda per capita, não não é a maior renda per capita, desculpa, é a maior população com maior renda per capita, proporcionalmente falando, são os líderes de patentes, são os líderes de inovação, os caras têm muita coisa na mão, não é bem
0: assim acabar com aquilo. Sim, mas... é, até por isso que você está falando, que eu não, ac... eu não acredito muito nessa visão da China uh-huh. é, se tornar um poder hegemônico e controlar o mundo. Porque se você cresceu dependendo do, do avanço externo, você tem agora, quando você atinge um patamar de igualdade, que eles não atingiram ainda, mas quando que eles atingem, eles têm que conseguir criar algo que é superior ao que foi criado do que você se aproveitou. E como que você vai criar algo superior sendo que algumas coisas é fundamentais dentro do seu país que existiam nos outros países que foram que permitiram eles criarem essa tecnologia inovadora, você não tem e você não desenvolveu. E o chinês está sendo contaminado
1: por um dos, dos piores vírus do Ocidente.
0: Hum.
1: Quando tu vai na... Qualquer capital europeia e tu vai numa loja dessas de grife, vai ter uma fila de chinês comprando, se tapando de Louis Vuitton. Hong Kong já virou a principal praça dessas grifes e dessas coisas de venda. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que o que, deixou, o que nos deixou, porque eu me incluo, o que nos deixou mimados no Ocidente é justamente o materialismo. E isso está entrando lá. Forte. 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 É casamento de não sei quantos milhões de dólares, e aí Louis Vuitton, e já tinha o privado. Quando isso entra, cara, o teu ânimo de pegar um fuzil vai diminuindo. E aí você fala, ah, mas é uma pequena casta, ok? Mas aí começa, essa casta, para ter tanto dinheiro, tem que pregar muito executivo, tem que empregar muita gente. E aí começa a criar uma classe média. Aí essa classe média já não está disposta a morrer por ti. Já começa a mudar um pouco a figura das coisas. Claro que isso são ciclos longos, né? Mas é, nisso eu concordo com alguns críticos orientais que fazem uma crítica do ocidente, que é nós produzimos o nosso próprio rival. Eu não acho que o nosso rival é a cultura externa, eu acho que o nosso rival é a cultura interna. A gente, a gente, sei lá, cara, o mundo é um lugar bastante complexo e a gente luta pra comprar um tênis de marca, às vezes, sabe? o um negócio assim. E, ou, ou ganhar uns likes. É, hoje em dia tá nesses likes, né? sabe? Porra, tipo, se for ter um negócio, tudo bem. Eu entendo, você tem que sobreviver e tal. Mas se isso aí transcendeu o aspecto utilitário do negócio e entrar no aspecto psicológico, moral, humano, etc., é, quantas vezes a gente não se pega preso a essas coisas absurdas, né? Por exemplo, eu lembro de ver seu tweet lá. Pô, pessoal, vou ficar meio ausente aqui, não estou me sentindo legal e tal. Isso aí, cara, é... não é só contigo, seria comigo também. acho Nem, nem sei se eu não lidaria pior até com a situação. É, difícil, é bem difícil, é complicado. Não sei nem se eu não lidaria pior com a situação. Mas o ponto é que tu chega numa situação que tu fala, cara, essa
0: sociedade mimada que eu faço parte, eu não aguento viver nada. Ah, eu tô total, sim. Eu tô querendo ir pro <risos> meio do mato, eu fazer uma casa ela. automática. Metade
1: da galera que eu conheço da Faria Lima, aqui em São Paulo, os é o maior sonho dos caras. Os caras trabalham pensando no ano sabático. Tipo, o cara passa a vida inteira dele trabalhando pra pensar, meu, um dia eu vou juntar uma grana e vou passar um ano inteiro fora e aí ninguém vai me incomodar. Sim. Manja, tipo... Eu tô nessa, só que em vez de um ano, a vida inteira fora. <risos> é, mas aí os caras ficam viciados no negócio não conseguem conheço uns que vão tirar sabático e em duas semanas pode crer, pode crer, pode crer. É, eu, eu não, não sei se é isso seria fácil. então cara, tu tem esse problema de que a nossa cultura interna nos mima e aí, pô, como é que vai resolver? eu tô dizendo pra parar de, de, de tomar café da Nespresso? Não cara, não tô dizendo isso a gente tá aqui tentando
0: pensar a realidade como ela é agora, entendeu? É, eu acho que o fato é... O que você cultiva dentro de si, dentro da sua história, que é algo que vai te ajudar em todos os momentos ou é algo que só te enfraquece nos momentos difíceis? Se você cultiva o materialismo e E cultiva também o que as outras pessoas pensam de você, no momento que tudo isso acabar, você continua vivo, mas você não treinou para lidar com uma situação que é a situação mais provável que aconteça. Tipo, você treinou para agradar os outros, você treinou para ter coisas que faz faz você parecer mais forte ou melhor ou mais bem-sucedido, que no fim também é para agradar os outros. E no fim, no fim mesmo da vida de todo mundo, você tá sempre sozinho. Não tem muito os outros para te ajudar quando você tá numa merda, ou não tem muito os outros para te ajudar quando você pega uma doença, então você treinou todo o psicológico da sua vida para lidar com uma situação de agradar os outros. Tem, uma,
1: tem um exercício, Estava falando ontem disso até, por coincidência, tá? É, uma vez eu me peguei é, apegado à ideia de, pô, demonstrar que eu tava bem na vida. Manja, tipo, tu quer mostrar, pô, olha só, sim, sim, eu, eu consegui fazer umas coisas, entendeu? Eu tô legal na vida, etc e tal. E aí eu criei um exercício filosófico para mim mesmo porque ao mesmo tempo que eu percebi que eu... Eu vivi uma dualidade dentro de mim. que Eu pensava assim, cara, eu sou um estúpido de querer fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu queria. E aí, pô, você tem duas Conflitos. faces ali, né? É o é é bem o mal lá que a gente falava no começo. Pô, as duas coisas estão dentro de mim. Aí eu me lembro de fazer uma brincadeira que é... Faz uma lista com todas as pessoas que tu quer impressionar. Bota o nome delas. Cara, é a lista mais ridícula que tu já vai fazer, eu tenho certeza. Mas bota o um nome, sabe? Fala assim, ó... Ah, tem aquele meu colega de escola que não sei o quê. Aí, ah, tem aquela menina que me deu um fora de não sei o quê. Ah, tem minha ex-namorada aqui. Não... Cara, vai dar uns seis nomes. O resto tudo é fumaça, imaginação. Porque você tem isso, né? Tipo, pô, vou postar agora eu aqui num conversivo em Las Vegas, aí as pessoas estão me aclamando porque eu sou um magnato. Sim. Mas aí você faz uma lista e você fala assim, não, mas na verdade isso é uma névoa imaginária. Eu queria mesmo impressionar seis pessoas. Aí tu olha essas seis pessoas individualmente e, cara, no máximo, no máximo, vai sobrar uma que é um problema mal resolvido teu, sabe? Uma coisa assim. Então, eu falar, cara, peraí. Eu, eu preciso impressionar alguém? Eu preciso corrigir a minha rota, sabe? É, não existem essas pessoas, não existe essa minha glória, e elas estão tão preocupadas com elas mesmas do que quanto eu tô comigo. Então, o máximo que elas vão pensar é, tipo assim, ó... Porra, também tem que ir pra Las Vegas tirar foto com esse conversível, <risos> E Mas... o que, que está sendo produzido, né? De verdade. <risos> e aí é todo mundo imbecil, sabe? Então, tipo, são coisas que eu já passei, eu acho que na... na é natural, na, também na, já passei. Todo mundo passa, né? Na, né a, gente, a gente vive numa sociedade, às vezes, querendo mostrar que a gente tem alguma vitória, seja ela no campo material, intelectual, financeiro, não interessa, a gente quer mostrar, né? Ó, oh, Tô cara, bem, hein? Ô, oh, consegui, hein? Tu tá achando que eu tô fudido? Aqui como eu tô melhor do que tu esperava, sabe? Sim, sim. E isso, isso é um, um veneno pra gente, porque... É uma, uma via de mão dupla. É ótimo que tu queira melhorar. Materialmente, saúde, finanças, é, tudo. Performance, inteligência. É ótimo que tu queira melhorar. Só que se tu é, existe uma linha muito sutil que é...
0: Se tu conduzir mal o porquê que tu quer melhorar, tu vai piorar muito. Sim. Aí não adianta. Você pode até melhorar todas as coisas que você co- conduziu ali, mas no fim você vai perceber que você ainda está triste. Se você cara, ainda tá esse, esse é o jogo
1: mais. A vida é sacana no jogo, cara. Esse é o jogo mais sacana da vida. Assim, na minha auto-percepção, de tentar ver o que é sacana. O que é sacana é que às vezes você tem todo um impulso para melhorar e, o motiv... e se você não se investigar bem, o motivo dessa melhora é ruim. E aí você vai até melhorar. Pode ser que você fique mais rico, pode ser que você fique mais bonito, pode ser que você fique mais inteligente. Mas um... a raiz era péssima. Sim, então, você não, tá não era o vez... problema de verdade. Cara, né? você tá cada vez pior, cara, porque a raiz era péssima. Você estava com os valores totalmente desalinhados, você queria impressionar alguém, ou você queria ser arrogante, ou você queria alguma coisa assim, sabe? Sim. Então, é, é... claro, cada um tem seus desafios, mas eu acho que ao longo da minha vida, o desafio que eu me deparei, que eu achei que tem uma dificuldade muito grande, é esse. É,
0: é... Às vezes a gente busca virtudes pelos maus motivos. E isso, porra, isso é um desafio grande, quais são os bons motivos, né, de verdade? É difícil encontrá-los, assim, né? Tipo, o que, que, o que, que é aquilo que nos motiva a ser melhor que, que não é um mau caminho, assim? Eu né? arrisco uma lista. Hum.
1: Só de falar essa lista, já passa no fundo da minha cabeça que eu quero parecer um cara bonzinho, entendeu? Mas, cara, eu acho que a, que a lista que eu gostaria... Eu não tenho ela, tá? Eu não vivo com esse, Eu, eu não consigo viver... arraizado nisso, mas eu gostaria muito. Sim, sim. Eu acho que as coisas... Desenvolver tudo pelos motivos certos seriam agradar a Deus, agradar aos
0: outros, mas não no sentido servir aos outros. Vou corrigir o verbo. Não agradar, e sim não. ser alguém que uh, soma. Pô, cara, que ajuda,
1: que enfrenta problema, que melhora a vida de quem tá do lado, que melhora a sociedade, do distante, do próximo, da família, de quem for, sabe? Servir, amar, sei lá. Não, não sei qual é o melhor verbo, mas... É, se dedicar aos outros, virtudes para se dedicar aos outros, em Deus, em primeiro lugar, porque eu acredito que a gente tem uma, uma, uma vocação e é difícil, às vezes a gente atrapalha ela porque a gente bota um monte de merda nossa na frente. Então, Deus é primeiro lugar. gostaria Cara, eu não consigo viver assim, tá? Mas gostaria... eu acho que ninguém consegue Porra, verdade, eu não consigo né? viver assim, sim, sendo sim. sincero. Mas eu gostaria muito de, de, de ter essa como a minha principal motivação. Amar os outros em segundo lugar. E no terceiro lugar, é... e isso também tem que cuidar muito o porquê que tu quer fazer isso aí, é deixar bons legados. E aí eu adiciono uma cláusula, mesmo que anônimos. Anônimos. Tem uma história que me inspira muito, e a gente ficou sabendo quem ele é, então eu não sei se deu tão certo, mas, por exemplo, é Johann Sebastian Bach, uhum. grande compositor da história da música erudita, né? Ele assinava todas as partituras dele com SDG, Soli, Dei, Glória, Toda Glória a Deus. Ele não assinava a obra dele.
0: Ele não queria, ele não estava fazendo pelos motivos que a gente estava discutindo, Isso. de parecer ser fodão. Sim aparentemente, pelo que eu sei, pelo menos não estava fazendo por esses motivos, entendeu? Bom, é um, esse é, um, é... Uma, uma, um fato aí que prova esse ponto dele, né? É, tem gente que escreveu livros fantásticos na história da humanidade e não assinou.
1: E, e, tu entende o desapego disso? Sim, é tipo falar... Agora, a... olha como a vida é filha da puta. Imagina se esse cara não assinou por uma arrogância de mostrar assim, meu, não preciso nem assinar. Mas esse lance, eu estou tô provocando, estou tô entrando sim, numa sim. neura aqui, sim. mas só para provocar que o lance é cíclico, e se você não tentar buscar capar o lobo que existe dentro de você e, e se alinhar... com Por isso que Deus é uma ideia importante, cara. Parece pregação, mas não é. É porque a ideia... É, é, se eu pudesse deixar uma dica para as pessoas, uma dica prática para as pessoas, seria o exame de consciência e a confissão. Cara, mesmo que você não for religioso, abre o jogo lá com o cara e fala assim, meu, eu preciso fazer um exame de consciência uma confissão, cara. Porque tu precisa, de alguma forma, estabelecer uma relação com alguém que você, n- que, que você parte do pressuposto que sabe tudo sobre você. E que você só está lá em exercício de humildade para admitir aquilo ali que passa dentro de você. Porque aí você consegue colocar coisas que para outras pessoas, para um psiquiatra, você não vai colocar, me desculpa, eu não acredito que você vai colocar, que tem certas questões que eu acho que você não vai colocar para um psiquiatra, para um psicólogo, etc e tal, não invalidando as terapias, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Claro, claro. Mas eu acho que esse tipo de relação, ela pode te ajudar, ela não é garantidora, sinto muito, a vida não tem fórmulas garantidoras, que merda, gostaria que tivesse, mas ela pode te ajudar a tentar ser mais honesto com você mesmo, e chegar num lugar mais virtuoso. Pode ser que te ajude. Se tu te dedicar bem, se tu tu tentar fazer isso de verdade, etc., pode ser que te ajude.
0: É, eu acho que só o fato de você tentar se entender, porque a maioria das pessoas que eu eu vejo, elas não estão nem muito preocupadas com essa autocrítica, né? Ou ou pensar nas coisas que fazem, ou pensar no que pensa de verdade, entender a sua essência. A maioria das pessoas, elas estão preocupadas mais com os fatores externos. Eu acho que só de você... Ter uma preocupação interna com o seu interno e de tentar se entender, porque nós a gente não se conhece 100%. Sim, claro. A gente tem uma consciência. A gente se fica se trapaceando, mentindo para si mesmo, que é a pior das mentiras, assim vai, né? Sim, mas a gente não tem necessariamente uma autoconsciência muito foda, assim. Uhum. E esse eu acho que é o maior trabalho que as pessoas poderiam fazer que engrandeceriam elas, assim. É, é, em vez de ficar pensando nos defeitos dos outros, pensar nos seus próprios defeitos e começar a ter uma ideia deles, porque ninguém quer olhar para os seus defeitos, ninguém quer ver as coisas ruins que tem dentro de si. Então, muitas vezes, elas só ignoram e ficam apegadas às coisas supérfluas da vida, né? Eu acho que legal você ter essa capacidade de falar para os outros as suas, as, os seus males e, e, e confessar. Nesse caso, eu acho que já é um, é um nível acima desse, desse primeiro exercício, na minha opinião, mas eu diria que, pô, é mais import- é, é importante você primeiro... Como que você vai confessar se você nem sabe o quê? Se você
1: nem fez esse exame de consciência, né? Exato. Cara, é difícil. É, mas essa é a missão de uma vida também. Acho que não pode também se cobrar tanto assim de desespero. desespero. Não me entendo ainda! É, os cara tá nos assistindo agora dentro de desespero. Falando, caralho, tô numa uma crise existencial e tal. Sim. Cara, essa é a missão de uma vida. É... Será que é possível se entender completamente? Não sei. E não dá pra confundir palavras com... com, com... Por exemplo... Pode ser que uma pessoa mal avisada, com uma percepção menos aguçada, me ouça falar isso e pense o seguinte. Ah, nossa, eu não sou tão evoluído como esse cara. Como eu queria ser evoluído como esse cara? Só que, peraí, 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 peraí. Eu só estou falando isso. Eu não não estou te dando nenhuma prova de que eu sigo 100%. De que eu sou isso. Eu só estou falando. Sim, sim. Então... Tudo bem, tem um papel importante de falar, organizar ideias, tentar regimentar pessoas, alinhar a comunicação, legal. Mas é que na hora, de nossa, a diferença é bismal. Se fosse tão fácil assim quanto eu falei, fazer tudo isso aí que eu disse... Não, é difícil parar um caralho. Meu Deus. Eu, eu já... diria que esse talvez seja <risos> o
0: maior desafio da vida. É,
1: com certeza. Eu também concordo, o maior desafio da vida. Então isso é uma dificuldade imensa, né? Você pegar tudo que, que é jogado em você, tentar se conhecer... Tirar a trave dos próprios olhos, tentar ver qual é, o que, que você fez de errado ali, de certo. E conseguir ter um mínimo de equilíbrio em cima disso, né?
0: Sim. E honestidade é... intelectual de alma e de espírito e tal. Porra, isso é um exercício contínuo também. É a meta da vida, cara. Pode crer. Tomara que as pessoas uh, que não estavam preocupadas com isso comecem a se preocupar, pelo menos, né? Não hum. quer dizer que a gente, por já entender que essa é uma grande preocupação a se ter, que a gente consegue seguir nelas, 100% do jeito que a gente gostaria. Uhum. É, todo mundo, eu tenho muitos defeitos. Eu já fiz muitas coisas que eu considero erradas. E, e eu provavelmente vou fazer no futuro coisas que eu vou considerar erradas no futuro depois. Se tu fizer um esforço, só hoje a gente deve ter feito umas três. É, é possível, é possível. Todo dia, todo dia. É. Mas esse é esse o exercício, né? É isso. Muito foda, Lucas. Obrigado, cara. Valeu, Monarque. Obrigado pelo aí.
1: espaço aí, cara.
0: Tem conversa? Tem perguntas aí? Então manda aí umas perguntas aí e a gente vai pra. Por que,
1: por que você é um
0: merda, primeira pergunta? Não, né? nada, duvido.
1: Eu vou atender no meio do programa, já que é informal. Tá, manda aí. Alô? Oi. Oi? Ah, excelente. Tá. Tá, ótimo, tá bom. Obrigado.
0: E aí, acabou o mundo? Não, não, tô tranquilo. Tá, tô tranquilo.
1: <risos> Manda pergunta aí, só preciso... O
2: rapaz mandou várias, eu faço vazar uma por com... uma. Preciso
1: vazar com celeridade. Tá certo.
2: <risos> o que vocês acham das críticas do Nando Moura perante o trabalho de vocês após a ascensão do Bolsonaro e a desvinculação do Nando com o governo?
1: Pô, já tava tão longe dessa energia. A é, gente <risos> tava aqui falando de... de consciência. Cara, não, vamos lá. É, primeiro, eu sou, nunca vou passar a criticar veementemente alguém que só passou a me criticar. Eu acho isso muito louco. E acontece direto na internet, entende? Sim. O cara te critica e aí, de repente, tu era de tranquilo com o cara e fala assim, e tu é o maior, não sei o quê, papapá. Cara, sei lá, eu estive na casa do Nando Moura uma vez pra gente conversar. É, eu não sei quais são as bases que ele usa para essa percepção dele... E tudo mais, né? Eu, eu tenho plena consciência de que nem eu, nem a Brasil Paralelo somos bolsonaristas. Poderíamos empilhar um bilhão de argumentos aqui em cima para falar sobre isso, tá? Não somos bolsonaristas. A gente se faz um esforço genuíno para ser apartidário. Pode ser que a gente em algum momento erre isso e ele tenha algo sério para apontar? Pode. Pode ser que ele esteja numa guerra política tão exacerbada que ele fica cego por essa guerra e, em alguns momentos na hora de criticar? Pode ser também eu seria totalmente a favor de conversar com o cara e, e me entender, assim. Mas eu não, eu não passei a odiar ele porque, porque ele fez essas críticas. tá? no direito dele. Que bom que ele se sentiu à vontade de criticar. Pode crer.
2: Depois ele pergunta se existe chance de reconciliação com o Nando Moura. <risos> Para formar uma frente ampla contra o governo Bolsonaro e fomentar uma terceira via para as próximas eleições.
1: O nosso papo. Aí. aí bom, reconciliação eu já falei, né, cara? Eu não tenho nem briga com o Nando Moura pra ser bom, sincero. Bom, se você
0: topa conversar com ele sem uma. Tem uma cheia de reconciliação. Cara, se o cara me mandar um WhatsApp agora, a gente já tá
1: junto. Entendeu? O quero dizer? Nossa. Tipo, não, não tem uma briga com o Nando Moura. Pode crer. Não tem nenhum, nada, zero. Nunca nos manifestamos sobre isso. E tudo bem que ele expressa a opinião dele. Ele é o um influenciador de opiniões. Esse é o trabalho dele, sim, né? Sim, sim. ele faz com todo mundo. Mas não é o meu, não é o nosso, sei lá, sabe? Tipo, e aí a questão de fazer uma frente ampla contra o Bolsonaro é uma questão importante que é em 2018 no ano das eleições, Bolsonaro versus Haddad, eu sou muito anticomunista, cara muito, Bolsonaro versus Haddad, Lula preso, pós-Lava Jato PT em baixa, pior, impossível nós não fizemos uma frente ampla pró-Bolsonaro a Brasil Paralelo não fez isso e foi muito cobrado foi um dos momentos mais difi- Teve dois momentos muito difíceis no sentido de diplomacia. 2018, que era vocês têm que fazer campanha para o Bolsonaro, senão vocês são inimigos da nação. Esse foi um momento muito difícil. Eu me lembro até hoje que entrou uma vez um cara com uma camiseta do Partido Novo numa live e os nossos telefones começaram a tocar na hora, porque tinha uma narrativa de que se o Novo atrapalhasse o Bolsonaro no primeiro turno e pro segundo turno, ele perdia por rejeição. Tinha toda uma noia, né? E cara, a gente não fez. É óbvio que a gente não era a favor do Haddad, mas a gente se preocupou muito no longo prazo de fazer uma instituição fazer propaganda para um político. É, acho
0: que não nem, nem é legal realmente. Cara, a
1: gente tinha muito essa preocupação. Tipo, a gente queria trabalhar no âmbito das ideias e da cultura. Se eu fizer propaganda, parece que eu vou estar... A gente botou no estatuto da empresa desde o começo, cara, que a gente não ia receber dinheiro público justamente para não ter conflito de interesse. Então, se eu começo a me associar a um partido ou a um representante, mesmo que ele seja mais afinado com parte de ideias ou não, isso começa a ser problemático, entendeu? Na minha concepção. Uhum. Tanto que a gente não, cara, não fez nenhum negócio com o governo Bolsonaro, nada, absolutamente nada, desde que isso começou e nem quis, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, depois, em, 2000 e de, em 2020, final de 19, início de 20, teve o grande racha da direita. Cada um foi para um lado. Sim. Né? É, e, aí come, e aí, meio que, veio a segunda onda de tensão diplomática na nossa história como instituição, que era... Cara, o Arthur Duval, o Nando Moura, é... Diego Rossi, não, esqueci o nome dele. Bom, mas tinha um outro. Pô, desculpa, cara, não é desprezo, não. Eu realmente esque... Mas eu sei Di... que é. Diego Di... Rox, Diego Rox, uh-huh. lembrei, desculpa. É... Diego Rox, é... outros caras, etc. e tal, eles eram parceiros nossos no começo, nos ajudaram, nos divulgaram, entende? Sim, sim. Foram afiliados da Brasil Paralelo. Não tem. Isso não tem nenhum problema, entende? eles passaram a ter uma percepção de que tinha que abrir uma frente ampla com o Bolsonaro. Da mesma forma que nós não fizemos campanha para ele, nós não queríamos abrir essa frente ampla, até porque, do meu ponto de vista pessoal, e agora eu saí da Brasil Paralelo e entrei no Lucas Ferrugem, do meu ponto de vista pessoal, Eu ainda não vi alternativa, eu ainda não vi proposta que seja coerente, que seja forte. Ah, se vocês ajudássemos, talvez, beleza, mas a instituição não tem o papel político partidário, a instituição tem o papel cultural e de ideias. Então, ah, mas vocês têm valores conservadores, vocês não sei o quê, vocês têm isso, vocês têm aquilo. Pode ser, cara. Mas então que a gente bote esses valores nas pessoas e as pessoas decidam quais são os representantes que atendem esses valores. Uhum. Mas não eu fazer o, o câmbio e dizer: faz o seguinte, nem precisa pegar esses valores,
0: vai direto no cara lá, que ele que tem. Entendi. aí o o Nando, ele tá puto com vocês porque vocês não fazem uma campanha contra o Bolsonaro. Ele acha, pelos vídeos dele que eu vi, eu não sei
1: se ele fez mais, mas pelos vídeos dele que eu vi, ele ele tem a seguinte interpretação, de que a gente não fez críticas que deveriam ser feitas ao governo Bolsonaro, tratou muitas vezes de assuntos paralelos para não tratar de pautas sensíveis ao governo Bolsonaro e que também, tô tentando ser honesto com ele e lembrar todas as críticas, né, e que também a gente faz isso em parte, não só por ser bolsonarista e olavista, mas também por não querer sofrer algum tipo de prejuízo financeiro com o nosso público, que poderia ter boa parte bolsonarista. Acho que essas são as críticas dele, salvo engano, são todas essas, tá? Espero que o pessoal que que acompanhe mais aí saiba se eu acertei ou não. Bom, essas críticas todas, qual é o jogo, cara? Primeiro, A gente não fez campanha a favor do Bolsonaro, a gente não é responsável pela eleição do Bolsonaro, a gente não vai fazer campanha para tirar o Bolsonaro. Quando eu fiz manifestação para tirar Dilma, Brasil Paralelo não existia, hoje eu não faria manifestação para tirar o PT. Tá aqui, inclusive, a minha, minha palavra de que, olha, se o Lula for eleito, coisa que eu acho horrível. do ponto civil, eu tô com Carlos Lacerda sobre Getúlio Vargas. Luiz Inácio Lula da Silva não pode ser candidato, não pode ser solto. Se solto, não pode ser candidato. Se candidato não pode ser eleito. Se eleito, a gente tem que tirar ele de lá. Do ponto civil, essa é a minha opinião. Mas a Brasil Paralelo não vai fazer campanha para isso. Pode crer. Então, porque se a gente não fizer isso, que é uma coisa difícil, dá dá uma tentação. Você tem lá 4, 5 milhões de audiência cativa, te vendo todo mês, 15 milhões de audiência rotativa, e você quer pegar isso e falar cara, vamos fazer tal coisa, ser propositivo. Mas aí a gente vai sacrificar toda uma ideia que é a ideia da nossa fundação, de que é, cara, precisamos de uma mídia, um grupo de comunicação cultural que faça duas coisas. Seja uma alternativa de valores para aqueles valores que a gente discorda, que são valores progressistas, comunistas, etc. E segundo, que seja uma ponte da alta cultura com a cultura da galera. Que eu consiga... que eu consiga trazer assuntos que estão presos em livros muito loucos para a galera que não é dos livros, entendeu? Uhum. E esse era o nosso. Essa era a nossa energia quando a gente se juntou. Essa, essa era a nossa vibe. A gente gostava de fazer ficar no escritório até de madrugada falando do porquê das coisas, etc e tal. Desconhecendo pessoas, investigando. Então, se a gente transitar para o mundo partidário, isso é o que a gente menos gosta. A gente não gosta de ir para Brasília. Você vai entrar no jogo político e no é um jogo das ideias, que é o que vocês querem é, fazer. É, cara, isso é o que a gente menos gosta. Sei lá, talvez. É, não, eu concordo de vocês não leitarem essa merda. É... E super é respeito calço. quem faz militância, quem briga, quem, quem apoia. Tem que ter representação, tem que ter sociedade civil organizada. Mas não é esse o nosso papel. Pode crer. Não é assim que a gente vai agir. Beleza.
2: Essa pergunta agora é direcionada a você, Bruno. Hum. Vendo que você é um cara instruído, queria perguntar a opinião sobre o movimento monarquista e a volta da monarquia no Brasil.
0: Ah, e como de novo vê, essa?
2: E como vê os ramos de Vassouras, o ramo de Petrópolis e o ramo de Saxe coburgo Bragança. Ó, oh,
0: vou ser breve aqui porque eu já falei sobre esse assunto. <risos> Caguei pra monarquia, já tem uma democracia é do jeito que funciona, não acho que tem que mudar pra monarquia que a gente tinha que ter, ah, sei lá, a democracia direta, na minha opinião, é, seria mais legal um aplicativo onde as pessoas decidissem a lei ali votando com cada um tendo o um peso do voto. Tá respondido? Vamos, é, tem mais ou acabou?
2: Não, ele só falou, pediu para docu- o Brasil para fazer um documentário sobre a vinda da família imperial desde vezida até hoje. Ah, como é que é? Perguntou se tinha como fazer um documentário. Voltando nisso, a Brasil Paralelo poderia fazer um documentário sobre a vida da família imperial desde o exílio até hoje? Aí agradeceu.
1: Poder pode, né? Não sei se convém. (risos) Não sei, eu não conheço a história pra saber se ela é realmente interessante. Às vezes dá um mega filme. Pode ser, né? Mas eu não não tenho informações suficientes pra saber se Se é realmente. Se se tem uma grande história.
0: (risos) Ele vai pesquisar onde ele te fala, tá bom? Lucas, obrigado. Valeu, Monark. Obrigado, cara. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau!